0: Dobrý večer, vážení poslucháči, Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie slovenské Korene. V tejto chvíli vás poza mikrofónu z Bansko-Bistrického štúdia Rádia Slobodný vysielač Zdravý Boris Koroni. No a vyzerá to tak, že zrejme práve touto časťou, ktorú ste sa rozhodli počúvať, a verím, že s nami zutrovate celé tie dve hodinky slová hudby, ktoré sme pre vás pripravili. Vyzerá to tak, že práve touto Reláciou, touto časťou relácie, ktorú ste sa rozhodli dnes počúvať, uzavrieme jeden veľký cyklus tém pod názvom Dejiny súčasnosti, ako to skutočne bolo, v ktorom sa pravidelne venujeme obdobiu završenia zápasu Slovákov o svoju národnú rovnoprávnosť a štátnu suverenitu. Aj tentokrát na vás čaká množstvo autentických dokumentov a svedectiev z tohto obdobia, a to priamo opäť od človeka, ktorý bol súčasťou spomínaných udalostí, ale ešte predtým, ako ho privítam. Rád by som predsa len na úvod tej dnešnej relácie, čo si povedal, niečo také, čo by snať malo a mohlo súvisieť s našou dnešnou témou. Nebudú to však moje myšlienky. Rád by som vám totižto, vážení poslucháči, prečítal niekoľko Abo niekoľko vied, nejaký taký kratší úryvok z úvodníka slovenských národných novín. A aby som bol ešte konkrétnejší, ide o príhovor Ludovíta Štúra, ktorý v januári roku 1846, teda tesne po novom roku, napísal úvodník pod názvom Slovok krajanom slovenským. A dovolte mi teraz, aby som vám naozaj len pár tých myšlienok z tohto rozsiahlejšieho diela ocitoval. Myslím, že... Tie slova stoja za to, to je jedna vec a druhá vec do veľkej miery podľa mňa budú súviseť aj s tým, o čom bude ten náš dnešný diel. Takže poďme sa do toho trošku započúvať. Nový rok, nové šťastie krajania slovenský. Za rok môže i medzi nami mnoho pekného povstať, vyzrieť, uskutočniť sa. Za rok môže i k nám obrátiť sa šťastie. Naše doterajšie mnohé žiale, naše bedovania, naša opustenosť a odhodenosť od samých seba a od iných verú ukazuje dostatočne, že sa nám nesmialo šťastie. A čože potrebujeme k tomuto nášmu šťastiu krajania slovenský? Čože sa medzi nami stať musí, aby bolo inak ako dosiaľ? Musíme sa postarať sami o seba. To je hlavná vec, v ktorej všetko je iné ukryté, zatajené. Alebo inými slovami, musíme dostať ducha pospolitosti, Bo ten nám vonkoncom chýbal k väčšiemu šťastiu nážmu. Či sme sa starali dosiaľ sami o seba? Ako by bolo možné istiť túto otázku, keď sme o samých sebe nevedeli? Vedeli sme o samých sebe ako jednotlivcoch, ako jednotlivých ľuďov, ale nevedeli sme o sebe ako celok, v ktorom všetci sme spojení, nevedeli sme o celku národnom. Krajania, čas je, aby sme sa už prebudili a prebrali. Čas je, aby sme sa o samých starať začali. Starať sa už musíme raz sami o seba, ako celok, ako národ, pretože keď celok vyhrá, vyhráme všetci. Keď celok bude šťastnejší, budeme všetci. Keď národ náš vyššie vystúpi, tým vyššie vystúpime všetci. Čas je už krajania slovenský i po skutkoch túžiť a nielen v spomienkach starých stvárať, spomienky kam patria do predošlosti, my ale máme pred sebou život, máme budúcnosť. Preto k životu a k skutkom krajania Slovenský. Nemine nás iste šťastie v novom roku, keď sa budeme v ňom vedieť, ako sa na synov jednotnej rodiny, ako sa na národ svečí zjednotiť. Týmto našim zjednotením sa dokážeme, že už dozrievame k pospolitosti, že nám už viacej na veci ako na našich kaďakých maličkostiach záleží, že už začíname sa starať sami o seba. Dosial veru, to si úprimne vyznať musíme, Nemolo medzi nami žiadného ducha pospolitosti a preto sme aj v maličkostiach plietli sa a k jednote povýšiť nevedeli. Čo len koľvek malo byť u nás pospolité, to bolo tak slabé, tak skromné, tak neduživého života, že sa pri dosť malých prekážkach už hore koncom prevalilo a podpory žiadnej nenachádzalo. Ale len tú najchatrnejšiu. A keď už k nejakej veci za pospolitosť sa pribralo, čo to za úkazy pri každom takomto kroku sa ukazovali? Bolo za vec pospolitú cestu konať. Jeden sa vyhováral ohľadmi pri svojom stave, druhý domácimi okolnosťami. tretí nepredvidenými prekážkami, štvrtý ukazoval na druhého a tak ďalej. Či to bolo trochu vôle za pospolitosť? Nebolo žiadnej. Prišlo k obeťam za pospolitosť, jeden pre domáce ťažkosti nič obetovať nemohol, druhý sa práve celkom vytrovil, Tretí sa práve nepríhodným časom, keď ho žiadosť došla, vyhováral. Štvrtý o čo zo stola ostala, pohodil. A ešte za to, kto vie, čo za zásluhy si pripisoval. Bolo tu, pýtame sa, trochu vôle za pospolitosť? Nebolo žiadnej. Prišlo zase k inému dajakému spoločnému predsavzatiu a vyzvali sa synovia národa, prajný k nemu, jeden že... S týmto alebo s iným pravidlom nezrovnáva a za to pristúpiť nemôže. Vyčitoval druhý na tom, že sa tam tá alebo iná osoba tam nachodí. Tretí len tak, keby sa bol o poradu požiadal, sa ochotný ukazoval. Štvrtý toto, piatý iné, keby nadhadzoval. Bolo tam trochu vôle za pospolitosť. Nebolo, odpovedáme, vôbec žiadnej. Nebolo veru a preto ani z toho všetkého málo alebo nič neostalo. A kto je na vine? my sami. Ten, kto si pospolitosť váži, kto len nie vonkoncom seba svoju pohodlnosť a svojich najbližších rád vidí, kto veci pospolitej srdečne praje a komu ona celkom na srdci leží, ten sa nikdy na takýchto malicherných ohľadoch a prekážkach nezastaví. Ale za vec pospolitú všetko to, čokoľvek má slušné je urobí, Nebude ten hľadieť na čas príhodný alebo nepríhodný, nebude ten hľadieť na tie alebo tie osoby, nebude mu prekážkou tá alebo tá podmienka, ale urobí vždy, urobí ochotne, urobí bez ohľadov všetkých to, čo Vespospolitá požaduje, bez čoho ona povstať a žiť nemôže, čo je k jej životu, k jej trvaniu nevyhnutne potrebné, urobí to, čo len v jeho silách, v jeho moci stojí. Čas je kráania slovenský, aby sme tohto sebeckého, nízkeho, troškárskeho, chúlostivého ducha zo všetkých koncov a kútov národa nášho, kde je aký poviháňali. Boli a sú i v našom národe šlachetní jednotlivci, ktorí nielen rozumeli, čo je pospolitosť, ale aj za ňu konali, pracovali a obetovali, lež takýchto bolo dosiaľ málo medzi nami. Všetko sa to len na pospol tratilo po kútoch a stranách, žilo to len pre seba. Zamykalo a zatváralo sa to len do svojej domácnosti a stadial utúlené chúlostivo, čo sa to na svete robí a na tých, čo na ňom da čo urobiť chcú, vykukávalo. K novému roku nové šťastie, krajania slovenský. Na svetlo, teda krajania slovenský, s novým rokom máme místé dary a schopnosti pekné. Máme zárod ducha znamenitý, ale to čo v nás je dobrého a znamenitého, vychovať a napríklad vznešených človečenstva vyvestovať treba. A tak neminie nás istotne šťastnejšia budúcnosť. Tak toľko pár myšlienok, vážení poslucháči, zo štúrovho novoročného prejavu. No a teraz by sa asi patrilo vysvetliť vám dôvod, prečo som práve tieto jeho slova použil v úvode dnešnej relácie. Nož dôvod je ten, že práve ten dnešný večer by sa mal tematicky niesť v duchu zjednocovania národných síl, ktorému v nedávnej minulosti došlo, a to práve v období spomínaného zápasu Slovákov o svoju národnú rovnoprávnosť a štátnu suverenitu. Čiže bolo to práve o tej pospolitosti, o ktorej hovoril aj Ľudovít Štúr v roku 1846. No a teraz čo sa patrí urobiť ako ďalšiu vec, privítať pravidelného hostia relácie Slovenské korene, alebo dalo by sa povedať, spolumoderátora tejto relácie v podobe predsedu spoločnosti Slovenskej inteligencie korene, iniciatora, organizátora, hovorcu alebo výkonného tajomníka iniciatívy za zvrchované Slovensko akademického maliara Viljama Hornáčka. Uvidíme, či nám technika funguje a či sa počujeme. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, prajem, počujeme sa,
0: počujeme. Výborne, tak technika zatiaľ ide, verme, že to tak bude počas celých dvoch hodín. A zároveň spolu s Viliamom Hornáčkom, prajem ešte raz pekný večer, samozrejme aj vám, vážení poslucháči, verím, že vás tie dnešné informácie zaujmu povedzme natoľko, že sa do tej našej dnešnej diskusie zapojíte aj vy. Viem, že viete, ale istotu vám to pripomeniem, ak budete mať chúť sa niečo opýtať a zareagovať na to, o čom bude dnes pán Hornáček rozprávať, tak samozrejme máte hneď niekoľko možností, buď maily písať môžete vlastne už od tejto chvíle na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk môžete takisto telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 alebo môžete využiť aj tú možnosť že nám napíšete priamo cez našu internetovú stránku keď si kliknete na tú zelenú ikonu že otázka do štúdia tak toto sú tri možnosti, ktoré máte k dispozícii môžete ich využiť v prípade, že budete chcieť tak, teraz neviem, že či vás ešte chvíľku idem zdržiavať s tým úvodom štúrovým, alebo chcete hneď prebehnúť na kalendárium, lebo ja by som predsa len... E, neodpustím si tú otázku, pán Hornáček, lebo to, čo som čítal, bolo vlastne z roku 1846, no tak pomaly, o budú 200 rokov dozadu. A mne to pripadá tak, že ten štúr poukazoval vlastne na problémy, ktoré nás trápia doteraz. Možno nie, možno ma opravíte, možno poviete, že sme sa už za ten čas, kde si inde posunuli, že už tá pospolitosť nejakým spôsobom funguje. Tak ako je to, pán Hornáček, s tou pospolitosťou? Keby chudáčisko štúr sa teraz zobudil z hrobu, bol by spokojný podľa vás, alebo by cítil, že stále sú tu tie problémy ktoré opisoval vtedy v tom novoročnom príhovore.
1: No, predovšetkým osobnosti ako štúr nebudú nikdy spokojné. Ja tiež osobne nie som nikdy spokojný. Ja myslím, že povinnosťov inteligencie nikdy nebyť spokojný, pretože musí vedieť, a je to pravda, pravdúca, že všetko môže byť vždy lepšie, ako momentálne je. Takže určite by spokojný nebol. Ale aj sú objektívne, samozrejme, príčiny. Hmm. Je ja som tak uvažoval o tom, že koľko ľudí bojovalo za národ, za jeho práva, za jeho záujmy, za jeho potreby časov štúrových, percentuálne k tomu, koľko bolo vtedy obyvateľov a koľko bolo inteligencie, tak som povedal takú kasirskú myšlienku, ktorá sa nie ani našim členom všetkým páčila, keď som povedala si toto. Že neviem, keby sme spočítali tie 100 tisíce právnikov, inžinierov, lekárov, doktorov a neviem čo všetkého, teda inteligencie na Slovensku dnes už 100 tisíce, a keby sme z toho vyrátali to percento, ktoré sa v tomto, tejto našej záverečnej etape Slovenského národno-emancipačného zápasu zapojilo a pomáhalo a obetovalo sa aspoň čas svojho času, časť svojho času, svojej energie pre svoj národ, neviem, či by sme nedopadli horšie, ako to bolo za štúr. No, tak to je môj osobný názor, takže štúr by určite nebol spokojný to bez pochyby. Nie. Ani by nemohol byť spokojný. Ani my nie sme spokojní, veď preto sme sa dali do tohto zápasu. No a koľký, toľký, veď o tom budem práve dnes hovoriť, pretože sa nám podarilo sústrediť našej generácii, samozrejme z objektívnych príčin, najväčšiu skupinu inteligencie, ktorá kedy pre slovenský národ robila. Po tých percentách som hovoril, v by sme možno prehrali s Berlnou, akom to ja počítať uh-huh. neviem, to by bolo treba na to štatistický úrad, hey. no ale v každom prípade, čo sa počtu týka, tak ozaj to bolo skutočne najväčšia skupina, ktorá pracovala u nás okolo 1200 ľudí, sa zapojilo z toho 600 výrazných osobností, ktoré, ktoré boli schopné napísať aj príspevky, expertízy, dozborníka, samostatné práce knihy, vyjadrenia, publicistické vystúpenia a tak ďalej. No, ale o tom budem hovoriť a budem to najmä dokazovať, pretože sme si povedali, že predsa len reči sa hovoria, ale tie najsprávnejšie dejiny, keby sme ich mali dať to chápať, sa, sa dokazujú tým, čo sú skutočné dôkazy, to znamená dokumenty, doby tak. alebo hodnoverné svedectvá. A vy tak máte všetko teda zarchivované,
0: všetko máte zarchivované, takže sa dnes dozvieme zase nové informácie, ale skôr ako tak urobíme, tak už ste, už ste to naznačili, kalendárium, áno, to je taká, taká dobrá tradícia, ktorú sme si tu založili v tejto relácii, takže poďme sa pozrieť na to, vlastne, aké historické udalosti sa viažú k dátumu 7. marca, ktorého práve dnes máme.
1: No, tak teda. V roku 1376 uholský král Ľudový prvý povýšil Bardiev na Slobodné kráľovské mesto. V nasledujúcom období bardievskí meštenia dokázali využiť mestské slobody a vďaka obchodným stykom priviedli mesto do rozkvetu a bohatstvu. No, treba pripomenúť, že Bardiev je mesto, kde je posledný Roland na západe, na západ, že je tam to rozhranie civilizácií. Je to zaujímavé mesto, veľmi krásne dodnes, dnes deň. myslím, že patrie do, do pamiatu UNESCO. Treba si to vážiť, treba si ho chrániť. Myslím, že by sme našli takých miest aj viacej na Slovensku. No, ale o tom budeme hovoriť ja. Potom navrhnem, že čo by sme mohli na budúcu reláciu hovoriť o sebaprezentácii alebo o sebareprezentácii Slovákov. Takže to patrí k tomu, že skutočne na Bardiejov môžeme byť hrdí aj po stránke historickej, aj po stránke súčasnej. No, roku 1542 e, sa e, s niam v Vánskej Bystrici rozhodol a odsúhlasil mimoďadne danie pre vojnu s Trúdkami. Každá sedliacká úselosť musela dať jeden zlatý meštenia a šlachta jednu šesťdesiatinu z hodnoty svojho hnutelného majetku. No neviem, ako teraz, keď vidíme, ako dávajú tie správy o stave svojho majetku naši poslanci a politikici, ako to vtedy, v tej, tej dobe, keď no, no, ten, ten advokát, ten, ten právnik, alebo už ja neviem, či ten výberca daní... No, keď videl, že ide o a to hodnotili. Ale to už je taká skúsenosť jej. Súzim si dokonca jednu 40 z majetku. No. V roku 1776 úhorská kráľovna Mária Terezia zakázala mučenie a tresty mŕzačenia. No to je veľmi humánne. Žiaľ nedodržiava sa a to ani dnes. To vieme veľmi dokončí. Ani dnes sa teda nepoužívajú spôsoby, ktoré by neponižovali ľudskú dôstojnosť a nakoniec ani, ani nemúčili. Vidíme to na dnešných dejinách, takže tu sa veľmi človek a ľudstvo nedostalo dopredu. No a aj tu je ten zaujímavý dátum. 7. marca roku 17... 1992 nastal rozkol v KDH v Národne orientované krydlo pod vedením Jana Klepáča sa osamostatnilo a vyporilo Slovenskej kresensko-demokratické útie SKDH. No a tu budem hovoriť teda z prvej ruky, pretože bol som pri tom. A to odšlenenie to, to alebo rozklo sa neodohral, ako je tu napísané 7. marca 1992. Tam už bol len vyhlásený, tam sa to konštituovalo, ale ten rozklo sa odohral bezprostredne po iniciatíve, po podpise vyhlásenia inicia zdrchované Slovensko u mňa v ateliéri, teda na koreňoch, keď pán doktor Kunz Pán doktor Bartolomej Kunz, vtedy myslím, že vedúci sekretariátu e, Jana Čarnoguského, bol hneď na druhý deň po tom podpise vyhodený z roboty. Ako som už, myslím, tu hovoril v tejto relácii, hoci išlo rodiny, priateľov, ktorí sa stretali aj v a možno, že aj nedelné obedy spolu mali tak jednoducho Jan Čarnoguský ho okamžite potrestal tým, že ho... A my sme už radili tým ľuďom, ktorí boli v KDH, ktorí hovoríme národne uvedomení, aby sa o ale dlho, dlho, dlho váhali. Potom sa to stalo takto verejne, až neskôr toto bolo to, o čo čom hovorím ja, to bolo v septembri 1991 a oni sa až v marci 1992 konečne rozhodli. Bolo to veľmi, teda také by som povedal, veľmi také, také pomalé, pomalé, nerozhodné oddelenie. A to ich aj stálo to, že potom v tých nasedujúcich voľbách 92. tých rozhodujúcich, Dostali myslím 4,3 Čiže keby to boli urobili skôr a boli by mali skôr šancu sa prezentovať svoj program a svoje osobnosti, boli by určite sa dostali do parlamentu. No, ale to je už keby, 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 keby. Čiže ten rozkol nastal potom, keď doktor Bano, Bartolomeja Kunca za to, že na, na koreňu podpísali 11. septembra výzvu iniciatívy za dochované Slovensku prepustili Jan Čarnovusky z práce na sekretariate predsedu vlády Vtedy už mnohí s títo členovia, najmä pán Klepáč a najďalší, teda udrali na to no. Takže pamätám si, to odohralo sa to dokonca tak, že na takom stretnutí tohto vedenia, tohto, tohto krídla národne orientovaného proštátneho, teda za samostatný slovenský štát, obnovenie slovenského samostatného štátu, no, tak povedal pán, pán doktor Kunc, povedal, že veď bylo má pravdu, veď už aj naše ženy sa nám smejú, že niečo iné hovoríme a niečo, za niečo iné hlasujeme v Národnej rade. No takže k tomuto toľko. No a prejdeme ďalej, pretože sú tu významné osobnosti, tento siedby Márez je pomerne bohatý. V roku 1811 do ránov zomžel katolický kniaz a spisovateľ, národný buditeľ Juraj F. Angli. Juraj F. bol skutočne veľmi významná osobnosť e, o generácie Bernolákovec, reprezentant národno obrovdeneckých úsilí Bernolákovskej generácie, literá, dosvetový pracovník a tak ďalej. No, myslím, že si zaslúži našu pozornosť a mali by sme si kliknúť, ako ste to povedali vy, na, na Google a povedať si alebo si prečítať všetko, čo tento významný človek urobil. No, potom tu máme ďalej, ďalej osobnosť, no, V Sučanov sa narodil Jozef Turanec, generál slovenskej armády, Dňa 15.8.44 sa stal hlavným veliteľom Slovenskej armády s úlohou obnoviť na Slovensku poriadok. Po výkupnutí SMP ho na letisku duby zatkli, odviedli do Zväzu Sovietských socialistických republik, po návrate domov v roku 1946 bol postavený Prednárodný súd a odsúdený na smrť, ktoré sa mu zmenilo na 30-ročné väzenie. Tu ma zaujala jedna vec, pretože to súvisí s tým, čo sme si predstavzali, že budeme búrať mýty, mýty o tom, čo sa ako, ako teda odohralo a čo, čo, čo bola pravda a čo nebola pravda. Je tu heslo, že po vypuknutí SMP a tak ďalej. No ja som si našiel prísahu Československého partizána. Je, Je veľmi zaujímavé v tomto, takom by som povedal, neuralgickom bode slovenských dejín okolo ktorého sa stále krúti spustu legiend a tá pravda nie ani význa významná, tak vám prečítam len, ako táto prísaha len v troch verziách sa nazýva. Poprvé je to prísaha československého partizána, po ďalšie v iných novinách alebo v iných dokumentoch je to prísaha povstaleckého vojaka, po ďalšie je to prísaha slovenských vojakov pri prechode do povstania. Takže aj tu je vidno, že toto skutočne nie je, nie je dôstojné, aby jeden národ nemal ujastený vzťah a nevyučoval svoje generácie v tom, ako to vlastne skutočne bolo a o čo vlastne išlo. Ale je zaujímavá tá prísaha, pretože mnohí z tých, ktorí boli, aj z mojej rodiny, boli povstani ľudia z konkrétne, ktorí mi o ňom hovorili, tak som si tú prísahu, prísahu československého partizána, alebo povstaleckého vojaka, alebo čo chcete si vyberte, A Teraz dobre počúvať. Prisahám na všetko, čo mi je sveté, že v boji za oslobodenie Československej republiky nebudem ľutovať ani svojich sil, ani svojho života. Za oslobodenie Československej republiky. Jednoznačne hovorí, že to bolo povstanie aj proti vlastnému štátu. Viem, že pani Kristýnová, keď som s ňou o tom hovoril, pretože jej otec bol teda sympatizantov toho všetkého, ona sama bola teda v takých sympatizantských jednotkách, nosila im tam jedlo, alebo niečo také tak mi hovorila, že my sme predsa neboli proti vlastnému štátu, my sme boli len proti režimu. už ak prisahali túto prísahu, že je za boj za oslobodenie Československej republiky, tak potom boli proti vlastnému štátu. To je celkom jednoznačné. Potom ďalšie je tu. V tomto boji neustanem, kým posledný cudzí votrelec nebude vyhnaný z našej pôdy akým Československá republika nebude opäť slobodná. A posledné, smrť fašistickým okupantom, slobodu národom Československa. Trikrát je tam spomenuté Československu a nerastaveným spomenuté. Slovensko, takže bol, bol to z tohoto, myslím, že jednoznačne vyplýva, že to bolo povstanie nielen proti režimu a proti nemeckým, nie fašistom, ale nacistom, ale bolo to aj povstanie proti, alebo teda prevrat, alebo nazvime to avšeriako, neviem, čo je celkom správne, to by sa mali historici dohodnú, proti vlastnému štátu. To je, myslím, že celkom jednoznačné. No a poďme ďalej. No, je tu v Hodoníne v roku 1857. marca sa narodil jeden z tvorcov Československej republiky a je prvý prezident Tomáš Garig Masaryk. No tu sa trošku zastavíme, dovolíte, pretože to je skutečná osobnosť, ktorá je, taká, no hovoria kontroverzná o iných, ale ja by som povedal, skúsme si teda počuť niekoľko, niekoľko takých názorov na toto. Pán doktorian Příhoda, eh, citujem v článku alebo teda v stati, TG Masaryk, studie vyvolencových ríci legendy. Týdeník politika záží 1991. Tam si to môže každý nájsť. Týdeník politika záží 991. Je dian Příhoda. Veľmi pochybuje o tom, že teda je to tak, ako to o hovoria. Ale ja pána Příhodu nepoznám, tak som hládal v ďalších, by som povedal dôverihodnejších dokumentov. Nevedom, že on je dôverihodný, ale osobne ho nepoznám. A našiel som zaujímavého zaujímavého historika českého, známeho, pôsobiaceho USA, profesor na Hardworde v štáte Connecticut USA vo svojom veľmi dôkladne dokumentovanom diele The Genesis of Czechoslovakia na základe zistených časových dokumentov dokázal, že skutočným prirodzeným otcom Tomáša, teda vtedy Masaryka, bol finančný barón Nathan Redlich z Viedne. No a zaujímavé, tu si písané, že Masaryk sa narodil 7. marca v Odoníne na Moravskom Slovensku a zomrel pred 70. rokym 14. septembra 37 v zámku Lány v Česku. Podľa matričných dokumentov bol synom moravského Slováka Jozefa Masaryka. Volal sa povedne Maszárik, z čoho Tomáš časom urobil Masažík. A nakoniec sa to ustálilo na Masaryk, ako to poznáme my. Čiže aj tam bola manipulácia s tým menom celkom zjavná. On sa potom roku 1878 Masaryk oženil s američankou menom Charlotte Garrick. V si do mena je v ako svoje druhé meno a písal sa Tomáš Garrick-Masaryk. No je zaujímavé, že jeho svadba, svadba teda jeho otca, sa odohrala, teda tej jeho mamičky, sa odohrala 15.8.1849. A on sa narodil 7.3., ako sme už povedali, 850, čo je 6 mesiacov a 3 týždne po svadbe. Myslím, že každému, ktorí inkubátori neexistovali, nič také neexistovalo. Hm. To znamená, že myslím, že je celkom jasné, že e, asi to neboli jeho otecko. A Český historik o tom hovorí aspoň toľko to, že Jozef, teda jeho otec, Masarík, Masar, Ma, Videl svoju manželku Tereziu v deň svadby 15. augusta prvý raz a bola od nežho 10 rokov staršia. Po neselých 7 mesiacoch, ako som už povedal, sa im narodil syn, ktorého dali eh, potrestiť menom Tomáš Johan, Tomáš Johan Masary. A matka tejto pani, pani Terezie, Popaček, eh, sa volala tekla bola nemeckej národnosti a hovorila iba po nemecky. Redlich sa viac o Tereziu nezaujímal, ale dával jej vyplácať alimenty prostredníctvom advokáta Judra Aloyza Pražáka z Uhorského hradišťa, ktorý mal advokátsku prax v Brne. V roku 1881 sa stal ministrom spravodlivosti vo Viedni a viedol ten rezort až do roku 1888. Alimenty pre Tomášovu matku, teda na malého Tomáša Masarika, pokračoval vyplácať aj Pražákovský otokar, ktorý prevzal jeho kanceláriu v Brne chlapca Tomáša vychovávala matka. A preto bola jeho materinským jazykom nemučina. No, tak toto o tom nech si urobia teda poslúchači svoj osobný názor, nech si pozrú pána Jozefa Kalvodu, historika, a nech si pozruje pána Jana Příhodu, prípadne iné, aby teda sme sa z tých legiend dostali do pravdy, ktorá, ktorá by bol aby sme o v historických osobnostiach hovorili. No a mám tu ešte jednu osobnosť, ktorú nemôžem obísť my ako predstaviteľa slovenskej inteligencii. V žiadnom prípade. A je to 7. marca 1905 v Martíne zomrel právnik spisovateľa vedú sa osobnosť národného hnutia v polovisi, druhého, teda polovisi 19. storočia Jan Francisci Rimarský. V tejto veci by som chcel povedať, myslím si, že som povinný to povedať. Toho. Jednak patrí k našim predchodcom, pretože sme programovým ukračovateľom všetkých generácií, teda aj škúrovcov kde patil medzi vedúce osobnosti. Ale máme jednu zaujímavú vec v našom relikviári. Máme originálnu, brúsenú fľašu hranačku Janka Francisi. Nádhernú umeleckú prácu, ktorú si on pravdepodobne niesol na to vojsko za slovenský národ, na to Mijavskej polecti a slávy. A keďže to dopadlo, ako dopadlo, mo- o potom neviem ako, ale táto flaša sa zachovala na Morave, a ten človek, ktorý ho potom predal mne, osobne, cez starožitnosti, mám o tom doklady, mi povedal len toľko, že ho kúpil na blšom trhu v Olomúci. Predstavte, Predstavte si. Je, to som zisťoval samozrejme, aby som vedel niečo o tej flaši, tak samozrejme som mu povedal, že ja to nechcem na žiadnej iné učiť, len aby sa teda zachovala historická pravda, čo ako. Tak aspoň toľko vieme, a keďže Olemúd je naskok, ako sa hovorí o tých, tých časti, kde sa bojovalo roku 1848 a, tady, a blízko, a kde ustupovala teda povstalecká armáda Urbanovská. Takže je pravdepodobné, že tam sa to niekde zachovalo, ale im to ješlo a tá báseň vám poviem, že čo je na nej nádherné napísané, je to báseň Janka Francisciho Poj aj milenie o našom národe, o spevy ľúbené túžia poslovo. Je to, nepochybne, dal som to skúmať túto flašu odborníkom, sklárom, odborníkom, historikom, je to originálna flaša z tých čiazy, hm. je časťou nášho relikviára a hneď vedľa neho, v relikviári našom, je aj originálna, jediná originálna pečeť, ktorá bola vyrobená Slovenská národná rada 1848. No už tak toľko to k tomuto kalendáriu, myslím, že to by mohlo stačiť, pretože no, náš dobre. veľa
0: Sme akurát tak vyplnili úvodnú polhodinku, takže keď už máme túto kalendáriovú tradíciu, tak neostaneme nič dlžne ani tradícii, že si vždy tú hlavnú tému tejto relácie od kalendária oddelíme pesničkou alebo teda hudobnou Vložkou. Dáme si e, takú peknú, že Slovensko, moje očina, moja a po nej budeme sa teda už venovať téme, ktorú som avizoval aj v úvode tejto relácie. Kalendárium máme za sebou, ideme k našej hlavnej téme, ako som už avizoval, teda pred znamenal ešte pred samotnou pesničkou. Počúvate reláciu Slovenské korene a dnes teda, ako som už hovoril v tom úvode, by sme tu, tento je veľký cyklus, ktorému sme sa venovali v posledných niekoľkých dieloch, mali uzavrieť. A dnes teda, pán Hornáčik, by to malo byť hlavne, hlavne teda o tom ako sa vlastne podielali Koreňa, takisto aj Slovakia Plus a obnovená Slovenská národná rada na aktivitách zjednocujúcich národné sily. No ja som aj práve preto v úvode vlastne toho, toho štúra použil, ktorý volal po pospolitosti, volal potom, aby sa zjednocovali tie národné sily, ľudia, ktorým o niečo uh, takéto ide. Tak uh, vyzerá to tak, že naozaj túto veľkú tému, tento veľký cyklus dnes teda uzavrieme?
1: No, dúfam, že uzavreme, pokúsim sa o to, ale ešte sa vrátim späť k tomu, lebo my sme hovorili o manipulácii, teda o mytizácii osobnosti v dejinách, mm. s tým cieľom, aby teda ľudia boli pomýlení, aby tá osobnosť vyzerala, čo by som povedal, podľa potrieb toho, ktorého etnika alebo ja neviem, toho spoločenstva, presne tak, ako si to on predstavuje. Aký rozdiel je medzi skutočnou osobnosťou, osobou a medzi skutočnosťou a medzi tým, čo sa o nej píše? Nám môže z toho, čo sme my prežili, dokazovať napríklad Gorbačov, Havel, Obama alebo podobné osoby, alebo povedzme, ja neviem, v e, tomto polsku. sa máme? Temným príkladom, o ktorom teraz vytiahli, že teda spolupracoval so západnými mm-hmm. tajnými službami, už mm-hmm. sa to môže odokryť, že to bezvýznamné, už urobil to, čo potreboval urobiť, alebo to, čo potrebovali oni urobiť a tak ďalej. Takže treba si uvedomiť, že dejiny je objektívny proces, ale dejepis je subjektívna výpoveď, čiže ten dejepis býva veľmi zmanipulovaný a tie osobnosti bývajú teda prikrášlené samozrejme no, väčšinou prikrášlené. Tak ako to, to aktuálne to, vyhovuje. Zostaneme no? k tej našej hlavnej téme. Mm. Pýtam sa poslucháčov a pýtam sa aj seba, pretože si uvedomujem, že hovoriť v desiatich reláciách o, o tých istých združeniach, o veľmi podobných aktivitách ktoré vždy mali zjednocujúci charakter. Keď hovorím o tom zjednocovaní, tak môžem povedať, keďže našim základným heslom je múdrosť, svornosť, vytrvalosť. Tá svornosť je tam sama o sebe hovorí, že sme povinní konať tak, aby, aby, aby sme pomáhali svornosti našu, v tomto prípade slovenského národa. Tak sa pýtam. Pretože môžeme sa rozprávať o čomkoľvek, ale mne to niekedy prípada tak, keď sa pýtajú ľudia, ľudí na to, čo si myslíte, ja neviem, o Sadámovi, alebo čo si vy my myslíte, ja neviem, o Tom alebo Entom alebo tamtom, o americkom prezidentom. No chcem len povedať, že všetko, čo si my myslíme a čo o tom hovoríme, je čisté politikáči. Čisté. Pretože nemáme ani, ani tisíc tých vedomostí, ktorými by sme mohli zodpovedne doložiť tie slova, o ktorých sa domnievame. To znamená, že či chceme teda politikárčiť, teda domnievať sa, predpokladať, chytráčiť, mudrovať, tárať, brúzniť, klebetiť a tak ďalej. Čiže iba hovoriť o tom, čo by malo byť keby, o čom nemáme skutočne. Veď si uvedomte, čo len ide na nás našich médií, ako sú to prefiltrované správy že sa pravdu nedozviete a nedorežete vním, ani keby ste tam sedeli 100 hodín za tým. Musíme hľadať alternatívne zdroje, aby sme sa dozvedeli, ako, tak, ako to v skutočnosti bolo, alebo čo bolo. A to je jedno, či je to na jednej, či na druhej strane. Hm. Jednoducho je to tak. Kto má médiá, ten si to prispôsobí. Ja sa budem snažiť, aspoň sa, som o tom hovorili, a zatiaľ som nemal žiadnu odozvu, že by mňa niekto nachytal na tom, že som hovoril niečo, čo nie je pravda, alebo čo sa nestalo. Preto mám pred sebou celú haldu dokumentov, škoda, že ma nevidíte, ale možno, že aj dobre, aby ste videli, ako ste pobožení. To znamená, že z tohto hľadiska budem teda hovoriť o zjednocovacích aktivitách Koreňova Slováky je plus iba o tých, o ktorých mám doklady, o ktorých mám podpisy tých ľudí, ktorí to podpísali, o ktorých mám presné texty, ktoré boli povedané a z nich budem teda, teda citovať. Viete, že slovenský národ, alebo ako to hovoril aj tak to platí aj dneska, a my nemyslím si, že je to len slovenský národ. Aby sme nevytvárali určitú exkluzívu tu Slovákoch, slov, len Slováci sú takí, len my máme taký neporiadok, len my sa nevieme dohodnúť. Dejiní hovoria o tom, že sa to udievalo aj vo Francúzsku, a udieva, a takisto sa to udieva aj v Anglicku, viete, ako je názor na Brexit, bez... to bol na maličky a tak ďalej, a tak ďalej. A sú tam ešte rôzne iné zaujímavé skupiny. Takže nevytvárajme si takú exkluzivitu. preďme to tak, akože je to tak, je to, je to spôsob vývoja. No a my sa budeme snažiť hľadať tie tie, by som povedal, podstaty, tie korene toho, prečo sa vlastne tieto veci tak udiali a tak ďalej. Nož, na, úvor, na úvod treba v menej povedať jednoznačne, že to vyplýva z toho, čo som už povedal, že všetky naše aktivity mali jednozovací charakter. Žiadna z nich nebola robená len samú pre seba, pre nás niektorých, 3, rok 5 10, bola robená pre národ a bola robená preto, že sme cítili, že národ potrebuje pohyb v tomto zmysle, a preto sme zvolávali obyčajne skupiny na túto tému. No a niekedy sa nám to samozrejme podarilo, niekedy sa to nepodarilo, ale to už je taký osud. V každom prípade nikdy sme nekonali na vlastnú pest a pre seba. Na tom nás takisto nikto nenachytal, ani nám to nikto nedokázal. Ale sme, tak ako to povedal Štúr v tom úvodnom, čo ste čítali, bolo treba sa obetovať pre spoločenstvo, obetovať svoj voľný čas, svoj priestor, svoju samotvejme tvorivú energiu. Bola to výzva doby, my sme ju vypočuli, takto sme ho deklodovali a podľa toho sme sa správali. E, tých zjednocovacích iniciatív je také množstvo, že keď som ich počítal, tak no. som si povedal, že pri 50 som zastavil. Mm. Pri 50-tých som zastavil a vybral som z nich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, snáď.
0: Vy ste mi to poslali pred reláciou, všetky tie veci, ktoré sa teda podarili v priebehu rokov. A to je niekoľko až
1: tvoriek. Ale už toho, čo som vybral, sú to dokumenty, z ktorých budem si predovšetkým. Čo sme zjednocovali? Nie. My sme zjednocovali národné síly. A takto kto sa môže spýtať, no dobrá, čo sú to tie národné síly? Veď sú všeliaké národné síly. No tak sú aj ostredivé síly, aj dostredivé rôzne. My sme tie národné síly, ktoré podporovali náš program, teda znovu získanie národnej slobody, zvrchovanosti a štátnej samostatnosti Slovákov, aby sme sa stali rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva. Rozhodne sme nezjednocovali ľudí ako pani Vašarieva Magda, ktorá povedala, že sme potomky zlodeje Janošika, ale o tom sa budeme asi na budúcnosti v relácii o seba prezentácii Slovákov, čo všetko si vieme na svoju hlavu nasypať, aké, aké cudzie hriechy si vieme prisvojiť a za ne pomaly ešte aj a sa za ne ospravedlňovať, to necháme na budúci. No ale takých ľudí sme nezjednocovali, ani sme ich zjednocovať nemohli, takým ľuďom sme boli my, ako sa povie, v Trniom Goku v alebo Špéte. No mm. uh, Treba si povedať na začiatok aj to, že žiaden generál nevyhral vojnu sa Ani taký ako Suvorov, ktorý myslím, že mal 60 a je známy tým, že neprehral ani jednu z nich, volali ho generál útok alebo generál šturm No, ale potreboval na to nielen vojakov ale potreboval na to oveľa viac Predovšetkým ten generálny štáb ktorý si stal na tú mapu a určil teda stratégiu, taktiku a tak ďalej to znamená, že nielen generál, ale aj niekto, kto vytvára koncepciu. Iný je zase organizátor, tretí je zásobovač. Ďalší je kľúčovou osobou, ktorá možnože v pravý čas, v pravý okamih, pravým spôsobom, tým najvhodnejším, niekedy zvráti aj bitku, povedzme, prehranu na výhranu, ale niekedy to spadká aj naopak, býva to, čo z nás sú kľúčové osobnosti. Ja som označil za kľúčovú osobnosť našich dejinov okrem iných samozrejme aj pamäť pána Bindera, ktorý to svojou stavbou, prvou stavbou zrchovanosti, prehradením Dunaja pri Čúňove tej hrázy, vlastne bol kľúčovou osobou, ktorá nás napojila úžasným sebavedomím, keď sme si povedali áno, môžete, rozhodnite sa sami, vezmite osud do vlastných Takže takto. A keď sme, že sme si uvedomovali, že, že sám to nikto neurobí ani keby sme boli akýkoľvek schopní, mm. tak sme si povedali, že budeme teda predovšetkým jednotlivci. Jednotlivé osobnosti. My sme tvorili to, čo mu možno povedať e, mozog, alebo rozum, rozum tej doby. Tak ako tie ostatné generácie, ako inteligencia, aj to je povinnosť. To vyplýva z jej povinnosti jednoducho. To nebolo, že sme sa my nominovali do toho, alebo to jednoducho je povinnosť. Ale aj jednotlivco. Keď si predstavte, že keby tí radoví občania, ktorí ani už dneska si nepamätáme tie mena, ani sa to nedá. Netvorili tie 10 tisícové, mnoho 10 tisícové um, um, námestia, plné, hm? no, tak to by nás bol legitimoval. A no, my by sa tam byť... boli zišli my piatia, no. alebo desiatia, alebo dvaciatia, a boli si rozprávali to, čo no. chceme, a nikto by tam neprišiel, nikoho by to nezaujímalo. No. To znamená, že by sme nemali tú armádu toho radového vojáka, ktorý tam bol.
0: Muselo Toto to by za byť zadoznočnenie veľké
1: pre vás. Myslím, že by sme si to mali zapamätať, no. že sa treba poďakovať každému, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol aby k tomuto zásadnému prerodu tejto transformácie Slovákov na slobodný uh, sprchovanie rozhodujúci národ sebe v vlastnom štáte, to pomohlo k tom, aby sa toto stalo, aby sa tento, tento historický prerod skutočne odohral.
0: Ja len trošku vám no, do toho skočím, pán Hornáček. Jednak toto som chcel povedať, že ako to muselo byť pre vás veľké zadozučinenie, že ste videli tých ľudí v uliciach, ktorí za vami stáli, že ste mali akože naozaj viditeľný pocit, že to, čo robíte, má zmysel. Nie, že, že to je veľmi dôležité. Ja to viem teraz posúdiť z pozície človeka, ktorý pracuje v tomto rádiu a tiež viem, aké dôležité je mať spätnú väzbu s ľuďmi, pre ktorých vysielate. Takže rozumiem tomu, že ako je to muselo byť pre vás aj motivácia, keď ste tých ľudí vonku videli. To je prvá vec, čo chcem povedať. A ešte druhú vec, ja som si ten zoznam vecí, samozrejme, ktoré ste vy vykonali za, to, za tie roky, proste prebehol, je toho strašne veľa, ale čo mňa, čo mňa zaujalo je, že vy ste tam mali mesiac čo mesiac, 5, 6, v niektorých mesiacoch 7 aktivít. To, je, to vychádza každý týždeň minimálne jedna aktivita. A to také, že uh, ja neviem, že vystúpenie v rádiu, na druhý deň ste prednášali pred daumy, potom stretnutie so študentmi, proste strašne veľa toho bolo. Neuveriteľne veľa. A ja teraz, keď som tak prechádzal, tak si vravím, ako sa toto dalo všetko stíhať. to je to je akože, lebo keby to bolo ja tak, som, viete, ja že jeden môžem, mesiac a potom máte po, ja neviem, že dva mesiace pauzu a potom zase niečo, ale toto bol mesiac, čo mesiac, 5-6 aktivít, každý mesiac, vždy, pravidelne. No
1: treba, zop, ja len zopakujem to, čo som už v predošlých reláciách povedal. Korenie ako také, teda moja teď teda je, ktorý je 6x6 veľký, bol ako úr. Tu sa nezatvorili dvere. Tu začali ľudia chodiť ja neviem, od 8 hodiny rána a chodili do 11. večer. A ja som mnohých ani nepoznal, ale ty prišli odtiaľ, ty z také redakcie, ty jen to tí tamto, ty to odniesli, tí za tým išli, tí tamto, ten sa prišiel spýtať, ten ja neviem, doniesol článok nejaký, bolo treba k tomu zaviasnať? Státka tá doba bola neuveriteľne dynamická, mm-hmm. jednak nás tu bolo plnotu, v tom materiírii bolo pravidelne 10, 12, 15 ľudí sústavne, mm-hmm. nehovoriac o tom, že na koreňoch v tie stredy, čo sme sa stretali, bolo niekedy až 50 ľudí, a keď si predstavíte na priestore 50 ľudí, to znamená, že väčšina z nich stála priste ako v kostole. Sedelo len, ja neviem, tí starší ľudia sedeli. No, skratka tá doba, ono, ono sa to nez, nedá ani, ani vypovedať. A ja sám, keď som to robil, robil som to, aby ste, teda zachovali sme tú pamät doby, tie, tie dokumenty. Len to som tam písali, na čo ste čítali, k čomu mám dokumenty, toho bolo nepomerne viacej. No a potom ďalšia vec. Mali sme o 25 rokov menej, 27. Ja mal som 40 rokov, 42, 45. Bol som na vrchole síly. Prestal som malovať. Ako som už povedal, žiaľ som sa nestaral ani veľmi o rodinu, ani o iné veci. Všetky svoje síly som do toho dal, pretože tá doba si to nielen vyžadovala, ale my sme tak boli motivovaní. My sme to ani nepovažovali, že sa musíme ako si... Čo sa stalo? Alebo že je to príkory, alebo že je, že tam toľko roboty. Vôbec nie. a nielen ja, ale viacerí. Rozhodne teda, 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 teda to, to vedenie koreňov, vtedy bude len korene, tých hlavných týchto potom pribudla Slovakia. Bolo to tu tak. Čiže ťažko je to dnes niekomu vysvetliť, ale mm. ono sa stanú takéto obdobia aj inde, že sa stanú, ja neviem, veľkých národov, také prelomy a naraz celý ten národ ako jeden organizmus. A tam je vidno, že to národ ako taký je skutočne ako aj jednotná bytosť. Čiže kolektívna, ale jednotná. Je veľmi dobre sa to dá povedať, aby som teda moc neteoretizoval. Keď hrá niekto fotbal v Slovensku, keď hrá, alebo, ja neviem, lyžujú alebo hrajú ja, tenis. No celý národ im drží bez ohľadu na to, kto je KBH alebo kto je, ja neviem, taký či onaký, alebo je SNSK, alebo je SKDH. Jednoducho držíme Tam je vidno, tak kde, netreba tieto veci potláčať. To je celkom prírozený vzťah. Ja som to povedal, že vlastne to je prírozený vzťah aj národové stoci, národové, sme sa z neho narodili, máme za sebou s, s, podobné alebo spoločné dejiny. Takže takto to treba brať, čiže áno, mm. bolo to tak, skutočne a ešte ja nájdem mnohé veci, keď sa dostanem k archívu a pribudne toho viacej a, a nie preto, aby sme sa predstavovali, že akí sme my boli vtedy obetavci, čo, ale pr- najmä preto, aby si uvedomili iní ľudia, ktorí prídu po nás, že sa to dá. My sme nemali iné síly iba ľudské. Nemali sme ani podporu finančnú. Nemali sme nič, len sme mali tento aterier, teda tento úr.
2: Mm.
1: A mali sme chuť do života, chuť riešiť tie problémy, pomáhať svojmu národu a stať sa konečne rovnoprávnym národom s Čechmi, Maďarmi, Poliakmi, ja nevam, Američanmi, Francúzmi a tak ďalej. To sme veľmi chceli. Mm. A nielen my, ako som povedal, dokazovali to tie, tie obrovské námestie. A my sme teda zjednotili tých jednotlivcov, ktorí sme potom motivovali, že prišli na tie naše stretnutia, jednotlivé osobnosti, najmä mienkotvorné, a ja chcem, keď som zbadal v novina, napríklad poviem Milku Boldišov alebo Jirnuša Ferka. keď som videl, že ten článok skutočne hovorí nám z duše, Je, 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 je smelý, je, je kvalitný, je to dobrý nový. Je to človek, ktorý je národník uvedomený. Okamžite som sa vybral za tým človekom, nikdy som ho predtým nevidil, povedal som mu pár slov a už sme boli na jednej hromade, už sme spolu riešili veci, hlavy sme dali dohromady a tak ďalej. No, jednotlivé teda osobnosť, potom významné autority, aj odborné, aj morálne našu prácu. Budem to teraz citovať neskôr, keď prídeme k tomu, hej. či to bol kardinál Tomku, či to bol kardinál Korez, alebo to bol Anton Rinko. ale nakoniec aj politické. Či to boli predstavitíra Slovenskej národnej strany, alebo neskôr HZDS, či Michal Kováč, alebo, alebo, alebo Vladimír Mečiar, ale aj iní, veď som o tom mnohokrát hovoril, tak to chcem povedať, že áno, bolo treba da dohromady všetko, čo sme mali, pretože keď si uvedomíte, že nám nikto nepomáhal, nemyslím, nepomáhali iba finančne alebo v iným spôsobom. Ale veľmo si mlčali. Na, uh-huh. A naopak ešte skôr z tej Ameriky sa ozývali také negatívne hlasy, kde nás označili za čierne diely, dokonca naši vlastní veľmyslanci a, a obvinili nás z iných takých vážnych vecí. a po- Podceňovali nás. Nikto nevedel, že to dotiahneme dokonca. Si povádli sa poblazne po tých námestiach a, a potom ich prejde, to, ich, to nechajme. No prerátali sa, pretože sme boli na načelemi. Ja môžem teda spovedať, že skutočne tie korene zohrali zohrali kľúčovú úlohu v tej aktivizácii spoločnosti, ktorá, pretože keby som tam ja nemal postaviť na to námestie kvalitných ľudí, ktorí oslovili tých poslucháčov, keby som tam bol nejakých brbtákov, nejakých e, alkoholíkov, alebo ja neviem, nejakú skutočne spodinu, alebo ja neviem čo, ale nie osobnosti, ktoré bolo hodné následovať, tak vy určite sa to na námestie ja, 10 minút, ale 20 ozišlo a nebolo by z toho nič. Opak bol pravdou. Nám ľudia narastali, dokazovali, že najprv to bolo cez túrovú spoločnosť, 200 ľudí, 300 ľudí na námestí Viezdoslavovom. A dosiahli sme až to, že bolo absolútne plné námestie SMP pri tej iniciatíve, o ktoré budem hovoriť no, za zvrchované Slovensku, kde nás ľudia jasne legitimovali. Takže A nielen to, potom sme museli dať dohromady organizácie, spolky, občianské združenia, inštitúcie. Vládu, veď u nás skutečne od nás aj išli, ale aj boli mnohí členmi vlády. Augustín Marian Úska bol ministrom myslím, privatizácie, podpredsedom vlády, podpredsedomi parlamentu, slobodník, minister, Hofbauer a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že mali sme aj inštitúcie, celoslovenské orgány, vládu, Matica Slovenska, veľmi dôležité, hej. Matica Slovenska vtedy si plnila svoju úlohu. Bola tiež veľmi živá. Mnoho osobností z Matice Slovenskej vstúpilo do koreňov, čím vlastne, ja keď som si to tak uvedomil, tak na čo vstúpujú do koreňov? Veď keby tá Matica bola v poriadku, ona mala stať vlastne na čele tých národných síl, prečo mm-hmm. vstúpujú do koreňov? Vstúpili do koreňov, to znamená, že asi nerobila tá Matica to, čo by mala robiť. Ale spoločne s tým, že my sme aktivizovali ju, ona zase mala meno, mala tlačiareň, mala. mala, mala No, členskú základňu a tak ďalej. No vzájomne sme si pomohli. A toto je jeden z príkladov, ktorý teraz žiaľ nefunguje. Musím povedať, že Mati sa odmietla pod vedením Mariana, čo s nami robi devín, s nami robiť miavu, všetko, čo sme ponúkali. To je už prekliatie, ale osobné by som povedal. A zlá voľba toho človeka, ktorý sa takto rozhodol. No takže preto to aj nefunguje. No a potom ešte politické subjekty som povedal. My sme to máme napísané v našom programe, že budeme podporovať národné projekty v snahách jednotlivých strán hnutí. A toto bolo schválené ministerstvom vnútra. To znamená, že ak nám niekto vyčíta, že vyrobíte aj politickú činnosť, ja som na to odpovedala, a veď všetko je politická činnosť. Či je to kultúrna politika, ešte aj čistá ulica, alebo vzťahy medzi ľuďmi, rozprávanie, dialógy, vedenie dialógu. To všetko patrí do kultúry, do kultúrnej politiky, to všetko je politika. To je verejná vec, tak sa máme správať. A okrem toho politika v demokratickej spoločnosti nie je výsadou vyvolených, ako sa to teraz stáva, že pomaly už nikto nepočúva nikoho tam hore na hradnom vršku. Ale tu skutočne sme komunikovali s tými najvyššími predstaviteľmi, pretože v demokratickej spoločnosti je nie výsadou politiky, ale aj právom každého slobodného občana robiť politiku. Miešať sa teda do veci. A bolo treba ešte jedno vec, to a to musím povedať, že k ľudia, aby si sa poučili na tom, že ako sa to dá. Treba jednotiacu ideu. Tá jednotiacá uh-huh. idea robí zázraky. To je ako taký impuls, to je ako také, ja neviem, ako by som ako keď, 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 keď si stvoril Boh svet, ako sa hovorí a povedal, buď svetlo, buď ja neviem čo. Uh-huh. Tak my samozrejme také možnosti nemáme, ale uvažovali sme o tom, čím teraz spojíme tie. Tak sme, ako som to podporučal pánovi Mečiarovi, že aby držal ruku pevne, a citlivo na tepe národa a on zistí, čo on potrebuje. A budeme mu slúžiť, nevládnuť. Vládnuť Vládnu sa ľahko vládne, rozkazuje sa, hej. ale počúvajú, tak ako dobrý lekár a nevnúcujú mu nič. Ty ho počúvajú a rob to, čo on potrebuje, to, čo si ho zaslúži. A tá idea bola taká, že sme si povedali, no čo teda? Slobodný národný život, zvrchované rozhodovanie o sebe, o svojich veciach a vzťahoch, si, kto by to odmietol. Takúto otázku, keď niekomu povieš, a povieť, byť svoj právny. Chceš rozhodovať o sebe? Chceš byť slobodný? No skúste mi povedať niekoho, kto by povedal, že nie. Takže sme našli tú príťažlivú ideu a zároveň hlavnou ideou našich združení bolo, a teraz budem citovať našich dokumentov, vlastným príkladom spolupráce slovenskej inteligencie propagovať a realizovať ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce. A teraz ale koho? Na začiatku bolo napísané všetkých, to všetkých znie veľmi krásne, ale hneď sme to aj uprestili všetkých, ktorých chcú svojimi vedomostiami a schopnosťami pomôcť pri prekonávaní a riešení prírozených problémov našej premeny, transformácie na slobodný, zvrchovaný a rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. A tu sme sa už rozdeli. Dotiaľ to bolo všetkých, ktorých chcú svojimi vedomostiami a schopnosťami pomôcť, ale tu sme to uprestiny, pretože to sa zase nedá takto. Ale dôkazom toho, že ja som na prvú konferenciu stálej konferencie Slovakia plus 30. novembra 1992 pozval aj pána Čarnovuského. Zobral som si zoznam telefony, pretože som nemal žiadne skúsenosti s organizovaním takýchto veľkých akcií. Zobral som si zoznam a telefonoval som tak ako a tak evanielikom, ako katolíkom, aj do židovských obce som telefonoval. Telefonoval som osobnostiam alebo osobám, ktoré som poznal, významným a tak ďalej. A pamätám si, neviem, či som to už spomínal, či nie, či keď som pánovi Uhorskajovi, to bol predstaviteľ evanjelickej círky a v vyzdania, to zatelefonoval, tak on ma tak zrovnal zo zemu a, po, a počúvajte, a vy ste kto? A čo vy vlastne odo mňa chcete? A vy si myslíte, že ja budem na keď takéto vaše schôze chodi. Veď ja mám spoustu dôležitých vecí. A ja nechal som ho vystrieľať na mňa takto nábuje, skutočne ma svazkal cez ten telefon. je na radosť, ale odvážil som sa potom opäť, no, pán generálny, neviem, ako to majú také tie svoje, svoje funkcie, hej. Ale veď nás požehnal, naše, po, naše, našu činnosť požehnal kardinál Tomko, kardinál Kohec. A vtedy už trošku sa inak na to teda podrel, ale to je samozrejme trošku iná vec. Nechom no, chcem povedať, že samozrejme, že nie každý, ale Čarnogusky napríklad prišiel. Uh-huh. Čarnogusky prišiel a za mnou pribehli ľudia. Pán predseda, čo to robí Čarnogusky? No hovoríme, čo chcete? No, že čo tu má čo v Čarnoguských hľadu videli, ale však on sa prihlásil, tak my tu otvorili, sme povedali, že sme otvorená, interdisciplinárna, to znamená, že tak sa s ním vybavujete. Koľko vás je? Že 60. To, to bola jedna sekcia. To bola jedna sekcia no. Pre kultúrny rozvoj. A vy sa bojíte jedného Čarnoguského, som povedala tomu pánovi, nakonec to dopadlo tak, že Čarnoguský síce povedal svoj názor na tej konferencii, teda na, tom, na, te, na tej sekcii, No ale potom, keď videlo, že tam nikto na to nereaguje pozitívne a že teda hovorí, sestista nás presvedčal o tom, o tých lodičkách, hviezdičkách a dietadlových lodiach a takých všelijakých vecí a odloženie zvrtvávanosti na rok 2000. Skratka, blúdy pre nás, blúdy, nepriateľné a veľmi nebezpečné. No tak odišiel asi po dvoch hodinách odišiel. No ale mám ho na fotografii, mám ho aj v sporníku uverejdeného, takisto ako Šustra napríklad Rudolfa, a ďalší ľudí, ktorí by ste medzi nás veľmi nešakali, skutočne sme otvorili brány. Ale tak by to pres, malo ktorý... byť, ak
0: to je v poriadku, že tak, tak to by presne to malo vyzerať, Mal, že, že klobúk dolu, že prišli a že mali iný názor a mohli ho vyjadriť. Ako podľa mňa je toto ďaleko správnejší postup, ako, ako čo vidíme dnes, že, že proste tu máme tak šialene polarizovanú spoločnosť, že keď dnes si s nami, tak si proti nám, nebavíme sa s tebou, lebo by sme ťa legitimizovali. A, hej, to, toto máme dnes, však toto bol ďaleko lepší prístup a klobúk aj pred pánom Čarnogurským že teda našiel tú odvahu a prišiel tam v podstate medzi vás. Hoď teda tušil, Pánovi, že s bude, sú ako,
1: ako On už bol v podstate ne, politik veľmi známy, no a my sme ešte boli ako neznámi, tak on možno, že prišiel tam ako, že keď nám niečo povie, tak my ako zrazíme ho a, ale som veľboko sa myliš, jednoducho naďabil na... na, na... Na skupinu sršňov by som to nazval, ktorá sa jednoducho nedala. My sa pustili do toho a už nás nezastavil mm. nikto. Čo a som začal... K chcou... tomu spisku spájania národných no. síl, keď som to povedal, pretože sme to museli skutočne zahrotiť, pretože keby sme boli mali tam napríklad, poviem, polovicu žarnohúrsky a polovicu takých napríklad ako ja by som nikomu jednému do toho nedamačil, tak by sme sa neboli do... Toho. To by sa nedalo, neboli by sme dali žiadne vyhlásenie, to som už videl na iných veciach, to znamená, že človek... Musí sa nejakým spôsobom vykryštalizovať smerom k niečomu, čo odhaduje alebo predpokladá, že je tým pozitívnym prúdom vývoja. Tak by som to nazvala asi. Pozitívny prúd vývoja. Niekto sa míli, niekto sa nemýli. Niekto má viac pravdy, niekto má meni. Pan Čarnogúrský sa zásadne minul vo viacerých veciach, ako som už povedal, tým sa diskvalifikoval. Či pri uznaní slovenského jazyka, teda našej materičiny ako štátneho jazyka, uznaní zvrchovaného rozhodovania o našich veciach na našej, vo vlastnej vlasti, od našej odvekej vlasti na Slovensku. Hej. A takisto aj pri obnovení slovenskej štátnej samostatnosti. Mám tu články, ktorý som ich čitoval, nebol jednoznačný. Ja som bol proti rozdílenu, ja som bol proti. preto máme jeho hlasovania. Dokonca mám aj iné svedectvá hodnomierne od pána, od pána Bože... Ne, no... Anto Habovštiaka, ktorý, keď sme jedno výročie spoločne oslavovali, on sa rozplakal a hovorí mi, pán Hornáček, vy si neviete predstaviť, ako my sme vítali s radosťou prvý slovenský štát v 1939. roku. Ja som sa tak prekvápede na neho poznal, ale pán kolega, a prečo ste nehlasovali za zvrchovanosť, za ústavu, za štát? No keď Čarnogusky na nás tlačilo, sa nám vyhrážal, že nás... No veď sme nakoniec videli, čo urobil s pánom doktorom Kunkcom, ktorý boli jeho rodinným priateľom. Ale toho som trošku už Zmyslom spájania síl bolo ešte aj to, že sme potom dokázali vytvárať účinný tlak na verejných činiteľov, politikov a na ich rozhodovanie. To ešte budem citovať, mám toto viacej. Skutočne účinný tlak. Si predstavte, že nemohli nás obkročiť, nemohli nás obizvestiť. Len predstavte to, že na iniciatívu za zvrchované Slovensku na nejaké korene, nejakému hornáčkovi do atelieru príde Mečiar, Mišokováč, kniažko, no vrcholní predstaviteľi, nehovoria no. potom slobodník a, a ďalšie osobnosti a potom predseda Matice Slovenskej, predseda Slovenskej národnej strany. To znamená, že museli sme mať príťažlivú ideu, museli sme mať dostatok osobností, ktoré nás teda ako, by som povedal, legitimizovali, zastrešili. No? Áno. A títo ľudia potom samozrejme prišli a do tej, do tej malej guličky sa teda namnožilo na, na, na viacej, tak gravitácia bola si Prvoradou úlohou v tom spájaní síl hej a je, je sústavné posilňovanie a upevňovanie vnútornej integrovanosti slovenskej spoločnosti. To, čo ste povedali vy a to, čo hovoril pred nami a pred ním určite aj iný, ako povedal Štúr, tá, dokonca si pamätám, keď som si čítal, e, čítal o slovenskom národe, že, že ako, ako pôsobí od Rapanta jedného z najvýznamnejších historikov, tak povedal, že slovenský národ pôsobí nie ako celok, ale ako skupina jednotlivých. No, toto v nás veľmi dobre živia tí naši neprietíra, ktorí si to uvedomujú. A my sme si to tiež uvedomili, že skutočne je to tak, že sa ešte stále delíme na uh, záhorákov a východniárov a neviem, čo by som všetko ešte povedal, to vy viete, takisto z, z vlastného života. Tak my sme si povedali, že ak sa chceme zachrániť 5,5 miliónová skupina ľudí, národné spoločenstvo, dnes politický národ, musíme integrovať, to znamená, že posilniť nútorné väzby medzi ľuďmi. Ja si pamätám, že od, z Košic bolo mnoho razí oveľa bližšie do Prahy ako do Bratislava. Tak som povedal, nebudeme my nadávať na Košic, že sú takí či onakí. My si pozrime do svojho svedomia, my Bratislavčania, my ako ja ako nám po nadávali a mnoh bratislavocentristi, my sa podríme na seba, kde robíme my chyby a prečo není bližšie skúšiť do Bratislavy, ako je bližšie povedzme do tej prahy. Akože dlhé roky bolo. Už sa to stále zlepšuje, verím, že áno. A myslím, že aj našu, našim príčinením, pretože sme sa o to vedome snažili. Ja som to na námestí presne takto, ako to hovorím vám, je to v záznamoch slovenskej televízie, povedal. Urobme mi tých 50 krokov ku košiciam, oni urobia 50 kút. Urobme mi to dobre gesto, gesto dobrej vole. A to sme my urobili. A čo je cieľom vlastne toho zjednocovania? Ja tým sme uvažovali. No čo je cieľom? Ja sa spýtam, no čo je cieľom každého normálneho spoločenstva ľudí, hej? Podľa nášho názoru je to všeobecné blaho občanov štátu ako celku, ako také. Čiže nie je parcializovať, že my sme sa ani ako inteligencia, o tom budem teraz hovoriť ako keď prídem ku koreňom, nevy, nevyčlenovali, dokonca sme prijali medzi nás ľudí, ktorí nemali aké ani akademické vzdelanie. My sa nehrali na intelektuálskú skupinu, ktorá bude z Balkóna hovoriť národu, čo si on má myslieť, čo má robiť, ako sa má správať a tak ďalej. To tu nebolo. Čiže ten mierový, ľudský, dôstojný život občanov vo vzvrchovanom štáte, ktorých dokáže brániť a presadzovať ich záujmy, povedzte mi, kto by to nechcel. Ja si myslím, že teraz aj tí, čo boli oponovali, už si to tak uvedomia, že predsa len aj tá privatizácia nešťastná, ktorú som preklad tisíc razy, ktorá bola našim nešťastím tohto celého obdobia, ale ona bola naplánovaná zo zahraničia. To nám sem doviezli. A my sme na to skočili ako hlupáci alebo chamtivci, neviem ako by som to... Kto teda ako, hej. Treba povedať, že toto všetko, keď sme rozmýšľali vlastným rozumom a uvažovali podľa vlastných dejín a skúsenosti, aký ten, tak ako taký tak sme sa najmenej mýlili. Čím viac sme počúvali zahraničných poradcov, ktorých sa tu naraz objavilo celé roje, dokonca si pamätám pána profesora Prusia, keď som veľmi rozhorčený povedal, že prosíme, že tu chodia nejakí soplaví chlapci, 25-30 roční, akože profesori zo Spojených štátov amerických na našu fakultu a začínajú nás učiť základy práva. No, Takto teda bola vytvorená u nás e, taký obraz, že zberajúci nejakí neandertálci, že popadali včera z Ružky. No. Tak teda, bolo to skutočne zložité, ale bola tu chuť. Ja som si vypísal tých zjednocovacích aktivít a poďme už na to, lebo by sme sa nikdy, nikdy teda nedostali ako ďalej. Naplňali sme tú ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce. To som povedal jednoznačne. To bola veľká motivačná idea pre nás všetkých a zároveň to potrebovala naša spoločnosť. Prvé, čím sme vlastne urobili najväčšiu zjednocovací iniciatívu, ktorá sa aj nazýva korene a je taká bázická, je taká základná. V všetky ostatné. Korene sú základné. A 30. marca vznikla teda v Bratislave spoločnosť slovenskej inteligencie Korene 30. marca 1990, ktorá je spoločnosťou nielen akademicky vzdelaných, ale v širšom zmysle všetkých duševne pracujúcich ľudí, čiže vedecký, umelecký, či už vedeckí, vedeckých, umeleckých, osvetovo-organizačných či Pôsobiaci vo všetkých sférach slovenského národného života na území Slovenskej republiky a v zahraničí. No toto je dažník, pod ktorý sa dá skutočne obchať všetko. A my sme, alebo náručie, ktoré príjme, a tak sme skutočne mali, sme a máme zahraničných členov, krajanov zahraničí, ale aj, aj inojázyčných, by som povedal, alebo inonárodných, ktorí sympatizujú s našim, našimi stahami, alebo sympatizovali. No, toto je prvé. A druhé citujem skôr, ne, lebo to bude možno telegraficky robiť všetko. <kým> bude spolupracovať. S každou demokratickou inštitúciou, jednotlivcami, ktorí podporujú našu národnú identitu doma i vo svete. Zároveň udržiavať priateľské styky s demokratickými organizáciami reprezentujúcimi mierové spolunažívanie a spoluprácu medzi národmi a štátmi na báze rovnosti, vzájomnej ústy a tolerancie. A ešte záverečné, spoločnosť nepodporuje neetickú proklamatívnu propagandu. Aj za toto sa zaštitujem, teda týmto sa zaštitujem že ja som povinný ako predseda jednoducho tu nie, že hovorí, čo mi, čo mi sina priniesie na jazyk. Ja tu mám pred sebou povinnosti, ktoré mi hovorí jednoznačne naše programové výleze z jari roku 1990 a robím to, pretože to je moja povinnosť. A prijal by som aj ostatným, aby prijali svoju povinnosť, lebo povinnosťou je starať sa aj o národ, nielen o seba sa starať, alebo o svojstvo, alebo o svoje, aj o ten národ sa starať. To je potrebné. <kým> No, a potom ešte, čo sa týka tej inteligencie, nielen tej, ako hovorím, našej korenárskej alebo blízkej, dali sme vyhlásenie, spoločnosť Slovenskej inteligencie oslovuje inteligenciu Slovensku. Je to úvodná informácia pre novinárov z stačovej konferencie z 23.11.92. Tu sme to povedali celkom jednoznačne, si uvedomujeme, že tu nie je len slovenská inteligencia, ale je tu aj inteligencia slovenská a že aj jej otvárame dvere, Ach, samozrejme, nebráni našim emancipačným stávam. To museli nejakým spôsobom ohraničiť, pretože keby sme boli otvorení, ako si to teraz praje, praje alebo, alebo to aj propaguje pán Sereš, že, že otvorená spoločnosť a teraz všetky hranice, a teraz vidíte, čo sa deje, a, a aké je to riziko. Ja ešte spomeniem pri tej hranici len toľko, že keď som videl, ako myslím, CIL, kto bol z rakúnskej strane alebo už nejaký kancelár, už neviem, kto to bol, a od nás to bol teraz už tiež, neviem, či to bol Dašparovič alebo Fico, keď závoru. Na, na, na naši hranici a ja som z opol ruky pri tom, pri tom televízore, ja som pre Krista pána chlapy. Viete, koľko sme bojovali za to, aby sme mali vôbec hranici? Tisíc rokov sme na to čakali, ale vy to pírite ako kus dreva? Ja som proti spolupráci. Ja som povedal, zdvihnite tú závoru, otvorte dvere, a vtedy, keď nebudú tí druhy dodržiavať to, na čo sme sa dohodli, čo sa ich teraz stalo, teraz vidíte, že ešte aj potravina s nami vybabrávajú, že máme horšie potraviny ako iní, to sa prejavuje na tom, koľko máme rakovinových či iných pacientov. Kde to sa nám prejavujú štatisticky, to znamená, že už rozprávajú v celkom otvorene o dvojprúdovej či ja neviem, aké všelijakej Európe. Už sa nacicali našich podnikov, polikvidovali nám tam, e, zbavili sa konkurencie, čo bolo pre nich výhodné, využili a tak ďalej. A preto som povedal, nechajte tú hranicu tú závoru ako zdvihnutý prst. Buďte opatrní, nerobte urychlené rozhodnutia, nepadajte každému do náručia, pretože sa rozkročíte, chcete ho a vopka, kým do brúka. To nerobte, to sú naše národné skúsenosti. A hovorím to aj z vlastných skúseností, ale toto je naša národná skúsenosť. A keďže táto inteligenciu Slovenska sme otvorili a povedali sme jednoznačne. Stála konferencia Slováky, je interdisciplárna, pracovná a otvorená umožňuje uplatnenie odborných vedomostí a schopností, tu je napísané jednoznačne, odborných vedomostí a schopnosti všetkým, ktorí sa stotožňujú s jej zámermi, ktorí už povedali, o čo nám vlastne išlo. No a teraz si dovolím prečítať vám aspoň niečo, viete, tu ten zoznam má 371 osobností, ktoré sa prihlásili, ja vám vyberem len niektoré, ktoré sú zaujímavé. Myšlienke stálej konferencie Slovenskej inteligencie Slovakia Plus sa prihlásili. A teraz vám poviem také mená. Jurijusa Bindera poznáte všetci. Profesor Brila, eh, Juder Brňák, predseda člen ústavného súdu. Eh, František Gulmajer, dlhoročný myslím, zamestnávateľské zväzdy. pán Bunčák sociolog, Štefan Bučko, eh, recitátor Herec, Dušan Bistrický, krajin zo Švajčiarska, tu je zaujímavá trojica po sebe. Docent Judrian, Super. PHD je Dušan Čaplovič a Judrian Čarnogúrsky pod sebou. Tak idú. To zaujímavá trojica, ako vidíte, každý iným ďahom sa pobral. Každý sa vybral, ale vtedy sme sa skutočne zjednotili a títo treba ľudia boli pozvaní a boli účastníkmi. Procen Čarský, profesor Čarsky, hej, doktor Dea Gladislav, známy to odborník, ale aj ministri ako pán Dubníček hej. a Aleksander Duleba. Viete, za koho kopete pán Duleba? Myslím, že je v treťom mm. sektore. My tomu hovoríme Sereš Jugend, hej, nech sa páči si budem... Taký, aký je, nebudem to komentovať, každý sme nejaký, ale bol tam a bol tam a doviedol osobne Ladislav Deák, ktorý bol veľmi rozumne, sa správal ku našim požiadavokom, povedal, že sú normálne, že sú prirodzené a že nám bude pomáhať. Ďalší, profesor Jurisa, ktorého poznáte, myslím, všetci, hej, veľmi známa osobnosť. Potom Jirgu Ferko, o ktorom som hovoril, Milan Ferko, jeho strýko potom Jan Formánek, to bol bratislavský dekan, významná osobnosť tejto oblasti. Docent e, Judr Ivan Gašparovič, ďalší. Vladimír Gažovič, známy a svetoznámy slovenský Hej? Doktor Anton Habovšťák, o ktorom som spomínala pred Julius Julius Hanžaryk, publicista. Docent Hatrik. Juraj Hatrik, neviem či dnes, aby sme spolu e, sa vedeli porozprávať, ale vtedy pán Hatrik jednoducho bol s nami. Vedľa neho Kamil Háťapka, tvrdý národnia, poznáte ho. Ďalší. Anton Hlinka. E, nás. Dominik Hrušovský, arcibiskup, Jaroslav Husar, profesor Husar, Augustín Marian Huska, Anton Hikiš, Sergej Chelemendík, profesor Koloman Ivanička, Viliam Jablonický, akademický sochar Jozef Jankovič, Dušan Amrich, známy Herec slovenský, profesor Jan Kačala, Lubo Žurík, známa osobnosť, takisto. Ďalší, Jan Klepač, o ktorom sme hovorili už, potom inžinier-architekt Kočan, myslím, že to bol aj predseda druhu architektov, profesor Vezdoň Kočtu, eh, Jan Frizostom Kardinál Korec, Michal Kováč, Sergej Kozlík, Nímrich eh, Tružďák zo zahraničia, eh, Bartolomej Kun, spomínali sme ho, inžinier-architekt, profesor Kuzma, známa osobnosť eh, z oblasti architektúry, obidvaja bratia Laluhovci, Ivan aj Milan Laluha, A potom profesor Jan Lazam, profesor Jan Lašiak inžinier, ekonom. Inžinier a aj Robolec, dneska teda významný slovenský historik s piatimi deťmi, k čomu mu blahoželám, vždy poviem, ako je to možné, že niekto vydáva toľko kníh a ešte má aj päť detí a že sa to teda dá, tak to ja ho dávam ako príklad Robaleca. Potom Branislav Lichardus, myslím, že on bol člen korespondent SAV, ale on bol aj veľvyslancom Spojených štátom amerických. On to podporil. Štefan Luby, predseda akadémie. Jozef Markus, predseda Matice. Profesor Richard Marsina. Vladimír Mečiar, tu je takisto. Dušan Mi- Jan Mikolaj, profesor inžinier, otec Dušana teda dneskoľšieho ministra. No, potom Štefan Moravčík, známy básnik, víťaz Oslav Moris, predseda SNS, Ivan Mrva, historik. Uh, ďalej Gregor Papuček, kraj, náš básnik a, a publicista zo zahraničia. Ja Profesor Jan Pavlíny, profesor uh, Doscent Plachtinský, akademik Ivan Plander, uh, teraz zomrel pán, uh, pán Jan Podolák, známy etnograf. A jeho brat Alois Podoláv, takisto polnohospodársky odborník. Pola, Jozef Prokeš, profesor Prúsah, toho som spomínal už. Milan Rufus, Darius Rusna, Alexander Rutkaj. Už to skončím, ale byste ste vedeli, Profesor Juraj Šen, ktorý bol neskorší ministrom zahraničných vecí. Rudolf Šuster, neskorší prezident. Že? Dušan Slobodník, neškolší minister. Jan Sokol, neskorší arcivisku Metropolita. Peter Stanek, významná osobnosť známy aj z televizních obrazoviek ekonom. Štefan Šlachta, myslím, že to bol hlavný architekt mesta Bratislavy. Kardinál Jozef kardinál Tomko, Peter Topercer, profesor Karol Virsík, Karol Varsík, takto profesor Vyrsík aj profesor Karol Vyrsík. Potom Emil Vontorčí, Aristit Zelenaj, aj Milan Zemko napríklad. No tak to už nebudem ďalej čítať, len aby ste si vedeli predstaviť tých 371 osobností, čo sa podarilo na prvom stretnutí slovenskej inteligencie v častej papierničke dať dohromady za skupinu, za mozgový trast, ktorý skutočne viedol tento národnom anti-tipačný či, zápas, túto záverečnú etapu kultúrnym argumentačným, demokratickým spôsobom urobili sme skutočne maximum, čo sa dalo urobiť, aby sme vytrhli aj tým, by som to nazval, no, na to by sa to povie, radikálom, ktorý... Mm. Chceš komunistov, všetkých pozatvárať, a toto a takéto. No samozrejme, my sme toto nechceli. Nechceli sme tu žiadnu Jugosláviu, nechceli sme tu žiadne trvi prelievanie, ani aj sa nám to podarilo. A to patrí k hlavným zásluhám, už som to, myslím, hovoril, slovenskej inteligencie, že sa ujala. A, a postavila sa na čelo tohto zápasu a stlačila mu ten kultúrny argumentačný rás. Týmito osobnostiami, ktoré som tu niektoré z nich teda čítal, to sa už skutočne nedá. A teraz požehnanie našej práce. 26. novembra z Ríma príde. Viete, že pán kardinál Tomko bol prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov a bol to vlastne druhá... Minister zahraničných vecí by sa to dalo povedať, jej, druhá osobnosť po, po pápežovi Janovi Pavlovi. A on nám píše, citujem, ako píšete, pokladáte za svoj cieľ spojiť všetok duchovný a tvorivý potenciál Slovenska do práce na prospech našej vlasti a všetkých jej obyvateľov a vytvára tak vlastnú koncepciu nášho národného a štátneho života. Tu mi hovoríte zosadca. Citujem hej. a ďalšie píše. Nepoviem nič nové, ak zopakujem, že považujem príslušnosť k národu za boží dar a národné cítenie, ak nie je prehnané, za jeden z užladkých citov ľudskej osoby. Vy predstaviteľia slovenskej inteligencie a vaša spoločnosť s menom Korene. Musíte zapustiť korene do našej ušiapanej slovenskej veľmi, zeme, veľmi hlboko, aspoň tak ako kedysi Bernolákovo učene tovaristu. Presne v jeho stopách sme sa dali. Drahí krajania, priložte ruku aj vy na svojich poliach v mravnej obrode národa, lebo tá zahraniť všetko, čo je dobré, krásne, zdravé v našom ľude, aby sa to ozlekadilo vo všetkých sférach vašej činnosti a budovaní nášho Slovenska výkričník Jozef Kardinál Kom. Nie tu mám článok, kde hovorí, zapustíte koreň, zapustite koreň. Zapustite korene. No, potom píše tu na Aha. Tonohlinka zná mi to kazateľ. Spoločnosť slovenskej inteligencie sa nazýva koreň. No. Nazdávam sa, že aj preto, lebo medzi jej prvorade úlohy patrí hľadať koreň vlastného národa vo všetkých dimenziách tohto pojmu. Píše nám tu určitých príkazoch a tak ďalej. Nebudem všetky čítať, ale tie, ktoré sú hej, Príkaz číslo 3 je bezpodvienečná solidárnosť obyvateľov tejto krajiny, lebo všetci sú predovšetkým členmi národa, až potom príslušníkmi dajakej politickej strany alebo zaujímovej skupiny. Jedno, či ide o náboženstvo, kultúru, umenie, ekonomiku, obchod, turistiku a podobne. Vážené dámy a páni, v mene Slovenskej katolickej akadémie, slúbujem vám spoluprácu so želaním, aby sa vám podarilo zachytiť čo najčíššie spektrum slovenských vdelancov, a zapojiť ich do diela všestrannej obrody nášho národa. Tak nám to pomáha. To je od Tonahenku a teraz od kardinála Korca. Vaša stála konferencia slovenskej inteligencie by mohla plniť svoje krásne postanie slovenského genia vo vede, literatúre, kultúre i umení, aj v celkovej duchovnej obrode slovenského národa. Vy môžete odkryť bohatstvo našej národnej duchovnej tradície a vy ho môžete účinne rozvíjať pred tvárov celého sveta, pred tvárov národa i pred tvárou Božou. tomto úsilí... Byť dnes na Prahu samostatného štátneho života Slovenska nemá nechť zostať nečíne ako pasívny pozorovateľ. Samostatné Slovensko potrebuje každý um každé pero, zručné ruky a verné svedomie. Želám vám z celého srdca, aby sa vám darilo, čo sa darilo slovenským vzdelancom najkrajších obdobia našich dejín za Bernoláka, Olého, za Štúra, Mojzesa, sa Spuzmanieho či Vajanského a tak ďalej. Tak to by som povedal k tomu, že no. a už len, dočítam len a potom prejdeme na inú vec. A my sme sa uznesli s týmito ľuďmi na tejto konferencii, s týmito požehnaniami a prianiami, sme sa dohodli na tomto uznesení, ktorého prečítam len dve dôležité veci. Bolo to 2.12.1992. Týmto pracovným stretnutím prejavujeme svoje rozhodnutie prevziať na seba príslušný podiel odbornej a morálnej zodpovednosti ktorá vyplýva z postavenia inteligencie v demokratickom právnom štátu. Oslovujeme všetkých občanov Slovenskej republiky a našich krajín v zahraničí, aby v tejto e- neopakovateľnej a rozhodujúcej dobe prispeli všetkými svojimi možnosťami, vedomostiami a schopnosťami k rozvoju našich pozitívnych vkladov do mozaiky demokratického obrazu sveta. Tak toľko aspoň tieto dve zatiaľ. Dajme si muziku.
0: Dáme si. Ja vás, ani, ja vás ani nechcem prerušovať ani sa to vlastne nedá ale máte to aj nejaký mail, dostaneme sa k nemu dáme si pesničku on no, si povedal, že dnes ješ Jarislava, môžeme zahrať nedávno bol u nás v relácii, pekne rozprával tak, takú mu, Teraz vystruháme podsto, aspoň v tom zmysle, že si zahráme jeho pesničku a po nej teda bude pán Hornáček pokračovať ďalej, ale zostajeme samozrejme sa aj k mailu. Ak nejakú otázku máte, alebo niečo, čo sa chcete možno opýtať, alebo vyjadriť nejaký názor,
3: Peseň horí, vokuje sori, láska výzdore, tu hodně vázen, podko tu nebeská zemsný kvetů, tu posvětná zem slave pred Kůh, zem slovenská, zem sloven. Svetíli svetlohaje, tu proti brezíle slavili výmom. Tu pravdy slavili sme ako baje, stavali majek v maje tú staré Tu na slnko v račnej tu potnici stúpali k radbám. proti svojím, slobodnej vůjí, slavným činom. On nabázem od koreňou, zem jasných vetou, tu posledná zem sláve predkou, zem slovenská, zem slovenou. W razie nas palo Spod kola to wiesz Nočne rodili deti. Tu vedmi uzlili pupočné štúry. Tu slncový koň na dušu na svetí a odpoviedi presvetli múri. Tu od koreňov zem voňavá. Tu jasných vetov zem nebeská. Zem predkou, zem posvetná, zem Slovenou,
0: zem Slovenská. O po pokračujeme ďalej, nebudem to nejako veľmi zdržiavať, lebo viem, že ešte toho máte iste veľa na srdci, čo chcete povedať, pán Hornáček, ale ešte predsa len... Môžem pokračovať? Hneď vás pustím, len sa vás chcem dve veci opýtať. Keď som sa pozrel na ten ano. váš zoznam, čo sa vlastne všetko podarilo Koreňom a Slovakia ⁇ tak dve veci mi tam udreli do očí, že vy ste robili v tej dobe aj veľa stretnutí s mladými ľuďmi v r- rôznych internátoch, v Bratislave, v Nitra a tak. Skrátka, to som nevedel, že aj s mladými ľuďmi ste sa stretali, tak som chcel vedieť, že to je tá prvá otázka, že ako vlastne tí mladí ľudia reagovali v tej dobe na takéto vaše aktivity, to je jedna otázka. A druhá, čo som si všimol, špeciálne u vás, keď som si prebehol ten zoznam aktivít, vy ste veľmi často v tej dobe chodili do slovenského rozhlasu, veľmi často je tam rôzne vaše vyjadrenia, komentáre, televízia niečo dávala, ale hlavne slovenský rozhlas. Ne. Tak tá druhá moja otázka je, že, že kedy toto sa s týmto seklo a lebo vy už dnes máte problém sa do týchto médií dostať, tak dve otázky. Prvá je tá, tí mladí, ako reagovali a. na tých stretnutiach. A, a druhé, druhá otázka, tie médiá, že, že, lebo, lebo bolo toho dosť a zrazu bol sek a už, už a. nič. Hej, tak toto sú dve otázky. A potom vás nechám ďalej, samozrejme, pokračovať, No to som sa chcel opýtať.
1: Pôdete sa, oni veľmi rýchlo, tí naši oponenti, zistili, že sme nebezpeční tým, že dávame argumenty. My sme nikoho nepre, nemohli nútiť, že toto budeš robiť alebo toto nebudeš robiť, tak to budeš myslieť alebo takto to budeš cítiť. Ale u tých mladých ľudí môžeme povedať poprvé, púšťali nás na školy a mali by nás púšťať aj dnes, hoci dneska sa zaštiťujú sústavne tým, že akademická pôda, no ale my nie sme politické hnutie, my sme ani politický subjekt, my sme predsa občianské združenie, to znamená, že my by sme stále mohli, ale vždycky je tisíc výhovoriek, čiže nepodarí sa nám dostať na tie vysoké školy tak, ako sa nám to podarilo vtedy. Vtedy bola tá, by som povedal, taká revolučná nálada, som vám to možno spomínal, nielen o tom Úli, ale aj policajti, alebo iní ľudia, tak ako sa správali, dobre chlapci, a my sme s vami, v ľudia, sa rozprávali, na seba sa usmievali, boli takí, v takom vrení, v takom, v takom, v takom nadšení, boli to skutočne dneska, dnes je tá spoločnosť, poviem to, súnem to len do toho, je mŕtva. Spo- súčasná slovenská spoločnosť je mŕtva oproti tomu, čo sme zažili. Ja nehovorím, že je mŕtva celkom, ale oproti tomu v porovnaní je. Čiže tí mladí. No a my sme mladých nepovažovali len za budúcnosť národa. My sme mladých považovali za súčasnosť národa. A mnohí naši členovia boli skutočne mladí. Nečítal som ich len preto, že ich mena nie sú také známe, ako tých, ktorých som čítal, ale je tam aspoň 80 mladých ľudí, skutočne mladých strojárov, inžinierov, lekárov a tak ďalej, ktorí boli s nami už po začiatku. No. A čo sa týka tých, 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 tých verejnoprávnych médií? v tejto veci nám nesmierne pomohol pán Bohuš Bohušpiatko, Bohuslav Piatko, ako redaktor popoludňa s rozhlasom. A hovorím, vtedy boli trošku iné časy. To som už povedal, keď povedal aj on, že mal síce s tým problémy, že na jedného hornačka musel dať čtyroch Fedorov galov. No ale to už je iná vec, ale predsa sa to len podarilo. Boli tam aj iní. Ja som ešte do toho zoznamu nemohol zachytiť tých ostatných, ktorí tam chodili pán doktor Dea, Janko Kačala tam chodil, profesor Kačala a ďalší, Slobodník, Hofbaver a ďalší, to znamená, že keď ešte doplním ten zoznam, tak to už bude aj na nečítanie, to už bude, ja neviem, už teraz je to vo 26 strán, čo som teraz doplnil, no. Takže toľko to, jednoducho oni vedia, že sme nebezpeční pre ich ciele, teda neviem, kto sú to ich, ani kto ich pasí, ako sa vraví, my ich nazývame, ako som už povedal, Serežiugend, väčšinou ten mešec sa tam drasí na tej strane. Pán Sereš sa tým ani netají, čo chce dosiahnuť tu na rozpusti všetky štruktúry, urobiť tú takzvanú liberálnu spoločnosť, to znamená, že v podstate spôsobiť chaos. No. Ďalej nebudem o tom... No ale... A
0: kedy prišiel ten sektor? Kedy, kedy, kedy sa udialo to, že, že Hornáček a spol už proste do týchto medií? Ono to
1: médií? nebol taký sek, to nebolo ne? to postupne sa ako uh-huh. vymieňali sa ľudia na čele rozhlasu, vymenali sa ľudia na čele televízie a pomališky sa tá rovina nakláňa, ale viete, oni sú opatrní. Oni vedeli, že keby to zakázali naraz, že vtedy sme boli ešte schopní nastúpiť a jednoducho sa, sa toho domôcť, ej? Mm-hmm. Pomaličky aj naši členovia starli, vymierali mnohí a tak ďalej, boli unavení, mali iné povinnosti, potom išli... No, lebo viete, žiadna revolúcia ani žiadny takéto veľké vzopätie, keď nehovorím o revolúcii, ale o takom veľkom vzopetí národa, ono nemôže trvať dlho. Nikde to tak nie je. Viete veľmi dobre, že aj po tých veľkých revolúciách či po tých takých pohnutiach potom nastalo vždy dlhé obdobie, týka aj dvoj no. mm-hmm. Ale. No, e,
0: pán Horáček, to... máme telefonát. Máme telefonát, tak dajme priestor aj poslucháčskej otázke. Dobrý večer.
4: No, dobrý večer. Tu je Peter Á,
0: ah, Peter, ahoj. Zdravím.
4: Omeniče. Ja sa chcem pána Hornačka dve veci opýtať. Prvá vec, alebo teda prvú vec, len takého, taká konštatácia, že čo sa týka toho Soroša, ja som ostal eh, eh, zhrozený, že ešte aj lekári ohrození, sú financovaní eh, Sorošom. Dneska je to Mar- Maďari zverejnili v tom konflikte, stávaní, stávaní tých, e, tých plotov. Ale čo sa chcem opýtať vášho Hoska, Teraz bol Mečiar na teatri 3 a vyjadroval sa, vyjadroval sa k, k, prípadu, mm-hmm. áno, k Amnestiám a prípadu, prípadu Remiáš a, teda, a teda. Ja sa chcem opýtať pána Hornáčka, že čo, alebo si, alebo ako reflektuje on túto dobu a čo si o tom Myslí. aj vo sťahu tomu filmu Únos, kde teda to bolo dosť podrobná a človek, ktorý to pozná, ako ja som nejakým spôsobom vtedy poznal tie mená, ako Lubalesná, Fedvereš, Remiaš a, a všetci títo od sviechotu. To znamená, že chcel by som poznať jeho názor na to, čo sa vtedy odohralo. Budem počúvať.
0: Ďakujeme pekne. Tak to bola otázka Petra. Stranaví nesúvisí to celkom s témou, ale. Zase poslúcham, že no, sa spýtal, tak, tak skúsme to, odpovedať. Ak ja
1: chcete niečo, o čom ja skutočne nemôžem, ja som nikdy v tajných službách nerobil, nerobil som ani u polície, nerobil som ani nikde v takých oblastiach, že by som sa mohol kompetentne vyjadriť k tomu, čo sa odohralo, či sa to odohralo, alebo ako sa to odohralo. To je prvá vec. Ale môžem sa veľmi kompetentne vyjadriť ako výtvarník, a ako Slovák, ako človek k tomu hnusnému plagátu, odpornému a hanobiacemu slovenský štátny znak ku ktorému sa malo vyjadriť ministerstvo kultúry, ministerstvo školstva, predseda vlády a všetci, ktorí by to mali, po, pretože tam je trojvršie naše ako smetisko s nejakým ja neviem čím všetkým. Na kríži vysí, na našom dvojkríži slovanskom alebo slovenskom, hej, vysí tam akásik postava, čo je aj hanobenie, ukrižovanie ako takého, aj kríža ako takého, aj nášho štátneho znaku. Tomu sa teda vyjadrujem, a kto na to prisypal peňažky, viem, že sa tam okolo toho točí nejaký Febio, to je viem veľmi dobre, odkiaľ on tie peňažky na svoje Febio banky má tak ďalej. A potom zase ďalší, ktorí dostávajú za také či unaké filmy ceny. Takže vieme veľmi dobre, odkiaľ to jedno slovensku proveniencu tu v žiadnom prípade nemá. Čudujem sa slovenským hercom, ktorí sa na to nechali prepožičať, pretože ani pán Kramár, ktorý hral, myslím, hlavnú úlohu, či sa volá, uh-huh. určite nemá ani toľko vedomostí o tom, ako ja. Prečo sa na to nechal nakriatnúť? Ale tak peniaze sú veľmi čarovní, ako tak čarovné médium, ako vidím, robí tam niekedy aj v Prahe. No je to ich vec. Je to proti môjmu svedomiu, aby som sa ničoho takého nedopustil. A pokiaľ sa táto vec nevyšetrí riadne, potom nech sa o nej natočí film. Ak sa veci dajú do poriadku, nech sa páči, urobte o tom film. Ale skutočne vecný, taký, ktorý bude hovoriť o tom, ako sa veci odovrali a nie, ako si my myslíme, aby sme len zhanobili aj Slovenskú republiku, aj jej predstaviteľov nejakými domienkami a zautočili vždy jednostranie na tú istú strátnu. No len zatiaľ sa,
0: vieč, nedalo k tomu nič zistiť, lebo zatiaľ sú tie amnestie platné, menčiarové. No. no keď sme už pri otázkach poslucháčov, tak ešte pridám mail od Tomasa. Chcel by som sa opýtať pána Hornáčka mimo tému, či nezvažoval kandidatúru na post prezidenta vzhľadom na jeho minulosť a aj prítomnosť, ako aj správne národné cítenie, ktoré by prezident mal mať? Tak toto sa vás pýta, poslucháč. Z Norska no, nám napísal.
1: Po s týmto návrhom prišli už to, dokonca som bol ako kandidát, už ako keď bol Mišokováč ešte pred ním. Bol som delegovaný NEZESom, ja neviem, dvomi, alebo tromi združeniami na to, ja vám poviem, človek, ktorý nemá ani na telefóny, alebo na, na, na tonery a na tieto večky. Ja som išiel do prvú kampaň, keď som išiel v 90. 94. na tej prečasnej voľby, som išiel v požičanom saku. No tak nebudem vám hovoriť, na čo? Čo budem o čom hovoriť? Kde by som si ja mohol dovoliť dať nejaké, ani ja plagáty, alebo billboardy, nedaj Bože, a tak ďalej. No, to len ako na okraj. Na to, aby človek mohol sa nie zosmiešniť tým, že tam pôjde a získa, ja neviem, pociť aj hneď 5% alebo koľko, to je o niečom. Ja mám iné povinnosti a pokiaľ by sa nenazbierala skutočne zodpovedná politická štruktúra, ktorá by chcela, aby som ja niečo také robil, tak to nemá zmysel. To, pochopte to, že to je... Politika je veľmi, veľmi tak aby som povedal, také pragmatické remeslo. Tam Také romantiky to tam ako nepatrí. No, poďme k našej, našej téme. Dobre. Najvýznamnejšou zjednocovacou akciou, ktorá sa podarila, Koreňom tedy ešte nebola Slovakia plus, bolo iniciatíva za zvrchované Slovensku. O nie som už povedal veľa, preto poviem len, také by som povedal také dovedky. To. Myslím, že sme mali celú reláciu. My sme vyzvali všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na politické názory, vierovýzdanie a národnosť, čo sa vlastne dostalo aj do ústavy Slovenskej republiky v takomto zdení. A politickú reprezentácia by zasadla za stôl národnej dohody. A my sme ju tam za ten stôl národnej dohody dostali. Dostali sme ju to autoritou tých signatárov a tých ľudí, ktorí tu boli, o ktorých som vám už hovoril. Tuto bol Roman Kaliský, Jaroslav Rezník, Bohuš piatkov spomínaný, Peter Brňák, Andrej Ferko, Michal Kováč, Jozef Markuš, Anton Hikiš, a hneď pod ním Vladimír Mečiar. Zaujímavé, aké sa takto stretli tie osobnosti, ktoré by ste povedali, no že Anton Hykiš je skutočne veľkým na Vladimíra Mečiara pod ním hneď Vladimír Kompánek a pod ním hneď Milan Kňažko, Jan Cúper, Ladislav Deák, Bartolomej Kus, e, a tak ďalej, a tak ďalej. Stávka osobno Slobodník, Jirgu Šperko, Prokeš, Hanžárik, Zelenaj, e, už Nebohy dneska Štefan Kvietik a tak ďalej. No, tak tieto osobnosti dokázali dať dohromady všetky relevantné národné síly budúcich výťazov volie v roku 1992. Tu je pravda to, čo povedal pán Ivan Laluha, jeden z našich zakladajúcich členov v jednej knížiek, ktorú videl teraz nedávno. Je, povedal, že občianské združenia ako korene boli vždy okrok vpredu ako politické subjekty v tejto národnej otázke. Takže my sme skutočne vytýčovali tie, tie, tie smery, vytýčovali sme tú cestu a oni samozrejme to potom realizovali. A tak by to malo v normálnej spoločnosti aj byť, že my sme tu skutočne na to, aby sme vymýšľali, aby sme vytvárali, aby sme, aby sme robili projekty, aby sme robili plány, aby sme to všetko ako prichystali, no oni potom ako ten výkonný aparát by to mali urobiť. Fungovalo to určitú dobu. Pokiaľ sa nezakopali, ako sa povie o svojich straneckých funkciách a stranických aparátoch a politických funkciách, a pokiaľ najmä, pokiaľ neprišla privatizácia, ktorá bola prekliatím tejto našej doby, to bolo také otrávené jablčtu pre tú, po, pre tú e, snehulínku, či pre koho, to bolo také, tá Ježibaba príde a ona teda na to naletie. Aj my sme takto, ešte si pamätám, že už nebohý Gusto Úska hovorí. No vieš, teraz k nám príde 30 tisíc podnikateľov, 30 tisíc tužno sa nemili, myslím, že 30 tisíc, áno, 30 tisíc podnikateľov z Hongkongu a medzi tie naše lenivé kapry. Vieš, aké to bude? Teraz rozkutne hospodárstvo. Ja mu hovorím Gusto, čo si sa zošala. Vieš, čo je to 30 tisíc podnikateľov z Hong To je 30 tisíc milionárov, možno že miliardárov, ktorí nás tu zožerú, ktorí nás tu zničia. A čo si myslíš, že ja som taký hlúpy? Tak to ich dáme toho dokošiť, z toho hentama. Ty si myslíš, že ty budeš manipulovať s nimi? Ak sem príde toľko to, to boháčov s takým kapitálom, ktorý potrebujú otáčať, i nás obrátia hore na Nakonec sa to, chvála Bohu, nerealizovalo v iných podobách. Chcem tým len demonstrovať, že aj také významné osobnosti, ako boli profesori a skúsení ekonómovi a naleteli, skutočne bola taká doba, že vtedy bolo treba veľmi opatrne aj tie naše vynemi pocitové, ako by som povedal, racionalizovať, pretože aj my sme mnoho razy naleteli, to treba povedať jednoznačne, nie všetko sa nám podarilo. A vtedy treba mať takých ľudí, ako bol pre nás, napríklad už spomínaný pán profesor Prusa, ktorý nám robil advokáta Diaboli, ktorý vždy, keď sme my v takom rozhodnení, po, a toto im dáme, a dáme im to a týmto a toto. A on to že to je proti Nerob to. Alebo, a, čo? a čo by si dáto povedal, keby oni... A skrátka, bol veľmi dobre nám teda pomáhal v týchto veciach. A ďakujem mu ešte dneska, dneska za to, že... A myslím, že každé spoločenstvo by malo mať svojho vnútorného oponenta, ktorý mu položí otázky, ktoré keď si doma zodpovie, je to lepšie, ako keď mu ich položia potom, ja neviem, v televízii, v rozlase a nevie, čo má ani na to vlastne povedať. Hneď na to, keď vyhlásil, keď už teda ten slovenský štát vznikol, keď už teda sme ho tu mali, sme založili Združenie organizácií slovenskej inteligencie, to je ďalší zjednocujúci silný krok, kde kooperovalo, a teraz vám to prečítam, lebo a o čo teraz aj išlo? Každý dával svoje vyhlásenia to My keď sme písali, potom máme listov niekoľko v anglištine, francúzštine, španielčine, taliančine, ale pritom to sú listy, ktoré majú 5 až 8 strán. Aby ste vedeli, že to nebolo také jednoduché, bolo problematicky si zabezpečiť kvality prekladateľov, ale to. A pod týmito... Doku, neni podpísaný, ja neviem, vornáček za korenie, alebo ja neviem, za, za slovaký úkus, ale je to a teraz dobre počúvať. Za stalú konferenciu slovenskej inteligencie bol štatutárom, vtedy povereným, aby som nebol všade, Mojmir Benža. Docent Mojmir Benža. Uh, za spoločnosť slovenskej inteligencie som bol ja. To boli dve organizácie. Poďme treť. Fórum vedeckých a výskumných pracovníkov Slovenska. Inžinier Hladislav Moráka, kandidát výskumný ústav Petrochémie a tak ďalej. Ďalší. Nezávislé druženie ekonómov. Profesor inžinier Mikuláš Sedla. štatuta. Ďalej. Rada vedeckých spoločností. Profesor inžinier Jozef Brila. Kongres slovenskej vedy. Profesor doktor Koloman Ivanič, doktor Vie. Štúrová spoločnosť. Erik Píš. Inžinier Erik Piš Únia Slovenskej mládeže, Pavol Adubovský, umelecká beseda Slovenska, akademický sochar Teodor Banik, oči názve Slovanov, inžinieru Ževnovský, Spoločnosť pre národnú a demokratickú obrodu Slovenska, docent inžinier Pavol Hlivík, spoloch výtvarníkov Slovenska, akademický sochar Vladimír Kompánek, Konfederácia politických väzňov, doktor Julius Porúbsky, asociácia slovenských vojakov, podplukovník Peter Švec, Slovenská organizácia na ochranu ľudských práv a národných, docenti inžinier Jozef Laček, Združenie slovenských novinárov Jan Smolec, Kongres slovenskej inteligencie, profesor dr. Jan Lazar, doktor Vier, Slovenská národná mládež, vychádzajú 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 organizácií sme dali dohromady a keď takýto list prišiel, samozrejme, mám od pani Lalimierovej, od pána Ceptera, pána Martinez a, a ďalšie osobnosti, ktoré, ktorými sme bombardovali Rado Európy. Parlamentné parlamente e, 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 Európsku úniu, NATO, OSN. No, čo sme zohnali adresy, tam sme rozposielali nie nielen svoje názory, ale aj e, som povedal stanoviska, odborné stanoviska, povedzme slovenskom a ľadským Takže o tom myslím, že stačí. Teraz poďme na ďalšiu z týchto vecí a to bola devinská prísaha alebo teda e, obnovenie e, Slovenskej národnej rady. Aj o tom som hovoril a v stručnosti poviem, o čo išli. My sme si uvedomili, že Národná rada Slovenskej republiky poprvé pohrdla historickým a krvou a hrdinstvom Slovákov vykúpeným podľa mňa neskompromitovaným názvom Slovenská národná rada. Štúrovská a Hurbanovská Slovenská národná rada 1848 je jeden neskompromitovaný orgán, ktorý je hodný toho, aby sme ho mali my názve nášho zákonodárneho orgánu. V ústave roku 1992 to bolo zmenené na národ radu Slovenskej republiky, my sme sa s tým ne, o, neuspokojili. A keďže sme majiteľmi, ako som už povedal, jediné pečate, ktorú pečatili roku 1848 Urban, Štúr a ďalší svoje výnosy, e, svoje dokumenty, a sme majiteľmi aj tej nádhernej flaše Janka Francisciho. považujeme sa za pokračovateľov týchto našich predchodcov, známych a slávnych. No a tak sme si povedali, že obnovíme slovenskú národnú radu. Urobili sme to 4. Nie, 4, 1. mája 2004 a nazvali sme to deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky. Všeobecne je to nazývané deň vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. My sme to nazvali tak, ako sme to cítili a to sa dnes ukazuje, myslím, že sme mali pravdy viacej my, ako tí veľkí euronačenci, ktorí sa tam hrvnuli a pílili veľmi závory, lebo už sa hovorí, ako hovorím, o dôrychlostnej Európe a za chvíľku sa to vráti dostali kolají, ale my už budeme ošarpaní, vytrhaní, vykradnutí a tak ďalej. No. Ja som teda pozval ľudí, samozrejme tiež som nemohol vedieť, bol to môj projekt, osobný projekt a pozval som mnoho osobností. Prihlásilo sa 183 ľudí. Potom budem čítať aj tie významné mená. A, teraz to a ja som ich vyzval k prísahe na devíne na tomto slávnom mieste slovenských aj slovenských tak. Vážení členovia Slobodnej rady slovenského národa. Najprv vytvorili Slobodnú rado slovenského národa, ktorá potom obnovila. Členovia slovenského snemu cti a svedomia obnovenej slovenskej národne rady. Tu na posvetnej zemi Slovákov a všetkých Slovanov tu pri koreňoch našich kultúrnych dejín, tu na pomedzi slovenského rodu, prisahajme vernosť všetkému, čo je nám svetom. Prisahajme vernosť slovenskej zemi a svojmu národu, našej kultúre a vlasti, všetkým hodnotám nášho národného dedičstva ako základu našej budúcnosti, že budeme konať tak, aby sme nám zverené hodnoty obohatené u náš generačný prínos odovzdali s so odstrojom a čistým svedomím našim nasledovníkom. 9.1.2000. Tým som ich vyzval. A potom, ja som síce tú prísahu už tu čítal, ale prečítam mu, lebo si myslím, že na takúto prísahu, ako teraz vám prečítam je veľmi krátka, by mohol prisahať prezident, mohli by prisahať poslanci Národnej rady, Slovenskej Národnej rady by som bol rad, keby sa to nazývalo členovia vlády a vôbec významný štátny činiteľ. Tá prísaha znie. Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa, stiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva podať v zmysle múdrosti vyplývajúcej z nášho poučenia historickou skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich dejín, ako nám prikazuje čest a svedomie dobrých, vďačných a vedných synov a slovenského národa. Tak prísaham. A teraz tým prísažným členom. Okrem mňa, do ktorého rúk skladali túto prísahu, a to tým spôsobom, že položili dva prsty na tú vzácnu, na ten náš relikviát, ktorý nám urobil Pán Kovačovský, vynikajúci reštaurátor, urobil nám to ako knihu, ktorú keď otvoríme, v nej je fľaška Janka Franciscího a tá originálna pečať Slovenská národná rada 1848, tak tam položili ruku po tejto prísahe. A bol to eh, profesor Ivan Pišut, eh, Norbert Benúška, docent, akademický suchár Alexander Ilečko. Eh, Anton Baník, zo Švajčiarska, otec Anton Baník, teda spoločnosť Dona Boska, Jan Smolec, redaktor Slovenskej republiky, Mikuláš Novota, autor knihev Štefajnikovi, akadémik Ivan Blander, majster sklás, svetoznámy majster z Francúzska, Jan Zoriča, Slovák. Nádherné veci robí. Uh, Pán Milan Gáfrík, autor monografie o, 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 o Bože, ako sa mi volá. Rázusový, Rázusový, áno. Profesor Virián Pašteka, docent Jozef Kolár, docent Františej Kosorín, akademický malia Ignác Kolšar, pán Jan Mitošinka, o ktorom som tak veľmi veľa nevedel, ale potom, keď som bol na jeho pohrebe, pán Mitošinka je, ako by som povedal, takým otcom tej veľkej generácie slovenských hokejistov, okay, pretože na jeho pohrebe som stretol od Jana Staršieho, ktorého som ešte ako chlapec vydával, hrávať s, s pánom Fakom, fakt starší Černický to bola, potom Golomku Joška a tak ďalej. Takže pán Mitošinka, takisto veľký Slovák, úprimný, čistý, čestný. Eva Kristinová, Maroš Smolec, syn Jana Smolca, docent Emil Šípka, šéf nášho klubu v Žiline, profesor Martin Klind- Ferdinand Klinta profesor inžinier Jozef Zajac, zostavený doktor Vied, profesor Jozef Kafka. Vyznamenaný prezidentom Slovenskej republiky nedávno. Inžinier Roman Hofbaver, eh, Roman Michelko, Ladislav Polák, doktor Milan Sidor, eh, docent Jan Dudaš, pán Dugniček, pán Gregor Papuček eh, z, tohoto, z z Maďarska, hej? Ladislav Ťažký, eh, Jozef Pones, majster fotograf, Teodor Kriška. Eh, Pán Myšík slova zo zahraničia, docent Julius Binder, pan Matúš Kučera, Emil Vontorčík, Mikuláš Klimčák, profesor Kačala, stráča, to sú len z tých, nemôžem spítať 180 límien, len aby ste vedeli, že tam sa nestretla žiadna nejaká pivná partia, pár ľudí, ktorí si povedali niečo a tak ďalej. Bolo to veľmi slávnostné, bolo to na Devíne, na tom mieste, kde stál najstaršia tá pamiatka, ten staroslovanský kostolík, už sú tam len základy a tak ďalej. Takže toto bolo, toto bolo veľmi dôležité a veľmi, veľmi rozhodujúce, keď sme sa si povedali, že budeme brániť, pretože sme si uvedomili, že už nás hranice chrániť nebudú. Ako vidíte, ani politici veľmi nás nechráni, tí sa skôr hádajú medzi sebou. Tak sme si tam odprisahali túto devinskú prísahu, ktorú by som skutočne odporúčal všetkým, že by sa robil nie slub poslanca, lebo sluby sa slubujú, ale len blázni sa radujú. My sa teda neradujme z týchto vecí, lebo nás skutočne obabrávajú, kde môžu klamú, nás podvádzajú a neviem čo všetko a to celé ich zákonodárstvo, ale mali by skutočne prísáhať. A tá prísáha je totiž právnym aktom. No a teraz by som ešte si dovolil prečítať tých významných osobností, ktoré boli vyznamenané nami za zásluhy o Slovenský národ a o štát, pretože my nemáme nejakú možnosť niekomu udelovať nejaké, ja neviem, medaily alebo takéto nemáme. Ale Julius Binder. Peter Brňák, pán Cesnac, pán profesor Danišovič, autor vodného diela, ale nie len to, ale celé vaskej kaskády, hej, Ladislav Deák, hej, profesor Dur- De- Dorula, Jerguš Julius Júrius Hanžarik, Roman Hobave, Emilia Hrabovcová, Pavol Hrivík, Lubomír Buďo, Alexander Ilečko, Augustín Marian Huska, doktor Kavský nádhernú knihu napísal o Štefánikovi, nesmierne pravdivú, plnú faktov o tom, hej, profesor Kafka, profesor Kačala, eh, Mikuláš Klinčák, Ferdinand Klinda. No, myslím, že väčšinu mne som čítal už nich, ale ešte by som prečítal tých, ktorí zo zahraničia, ktorí nám pomáhali, boli s nami. Pán Baník, a František Braxátor, Dušan Bystrický, profesor Milan Stanislav sa, vtedy zahraničí, potom už samozrejme prišiel sem, Anton Hlinka, Dominik Hrušovský, Miro Kňaze, Terezia Kňazehova, žije Dušan Klimo, Imrik Krušliak, Gregor Papuče, kardinál Tomko, John Vácvald. Peter Virsík, František, Vnuk a tak ďalej a tak ďalej. No. Tým by som už to skutočne uzávaral, pretože po tomto som väčšinou už hovoril v iných reláciách. Ja. Chcel som tým len dokumentovať to, že ak chce niekto sa poučiť na tom, pretože iný zmysel to, čo hovorím, nemá a in, pre iné to ani nehovorím. Ak sa chce niekto poučiť na tom, ako sa to dá, tak predošetko zapalovať môže iba ten, kto sám je zapálen. Presviedčať môže iba ten, kto sám je presvedčený. My sme boli aj zapálení, aj presvedčení v našej pravde. Vytvorili sme program, čiže ideu národného zmierenia, porozumenia a spolupráce a jednoty všetkých tvorivých síl slovenskej spoločnosti. To boli silné idei, ktoré prichytili, alebo teda pritiahli ku nám osobnosti z Akadémie vied, z Matice Slovenskej, z iných organizácií a vôbec teda z vedeckých inštitúcií, odborné kapacity, predovšetkých. Tú politiku potom za nás robili, keď sa dostali do funkcií, ale tu nás sa natoľko až politika nerobila. Tu sa skutočne dávali predovšetkým odborné odporúčania, stanoviska, koncepcie, plány a tak ďalej. Ako by to malo byť, čo by sme mali, čo odporúčame a tak ďalej. Ja si myslím, že sme robili veľmi dobrý servis, veľmi kvalitný servis pre politických predstaviteľov, ktorí to musím povedať, že v mnohom vtedy, znovu zopakujem, vtedy, v tých dobách, keď sa chlieb lámal, ako to povedal kardinál Tomko. Nás aj počúvali, aj za nami chodili, aj sa s nami radili, aj sme boli v porasovských zboroch týchto, týchto prezidentov, ministrov a tak ďalej. Dostali sa naše tézy aj do ústavy Slovenskej republiky, naši členovia napríklad aj ten Milan Ferko vytvoril celú, celú deklaráciu o vrchovanosti Slovensku, to je jeho dielo, on to urobil. S tisíckami článkov sme ovplyvňovali verejnú mienku, tisíckami stovkami vystúpení v rozhlase, ako som povedal. V televízii, v výskustných reláciách si predstavte, že keď sme urobili konferenciu, tak sa zišlo povedzme nás okolo 300. Ale keď sme sa dostali k mikrofónu, tak sme oslovili naraz možno pol milióna ľudí cez slovenský rozhlas, cez tie najpočúvanejšie relácie, rádiožurnal, popoludne s rozhlasom a rôzne iné relácie, ktorých je ja. A nechám si teraz ešte na záver také odporučenie, neviem, koľko tu máme času. Lebo som...
0: No máme 10 minút, ale ešte, pán Hornáček, ja vám do toho vôbec neskáčem, ale, ale ešte máme e maily, aspoň vám Musím mať e maily. Hovorite. No, tak ideme tak na maily. Uh, dobre, to budete mať. Uh, teraz mi prišiel mail od Jozefa inak škoda neposlucháč píše. Ahoj Boris, na dnešnú reláciu som sa veľmi tešil. Pri počúvaní pána po Horáčka mám zimomriavky niečo podobné ako pri počúvaní tvojej relácie so Žiarislavom. Som šťastný, že máme na Slovensku ľudí, ktorí nezišne otvárajú mysle a povedomie ľudí. Pán Horáček už niekoľkokrát spomínal to jednoduché spájanie ľudí pronárodne a slovenský zmýšľajúcich. Hovoril to, čo väčšina ľudí cíti a drží v srdciach jednota, spájenie nás ľudí dobrej viery bude posilňovať a tam je cesta. Boris, skús jednotiť ľudí, ako ste vy zo Slobodného vysielača, korene, SNS nie, oportunistov, kotlebovcov, matice slovenskej občianských aktivistov ako pán Daňo Pavlik Bednár z Popradu Varga z Košíc Menuje tu viacero ľudí slovenských brancov asociáciu slovenských vakov a ďalších ľudí dobrej viery, čo akýmkoľvek spôsobom bojujú, uveria v lepší život slovenského národa a slovenských občanov. Minimálne tým, že sa neboja rozprávať malá fikcia, možno veľké prianie, na záver, pán Hornáček, vy ste ten, ktorý má morálne a nie len morálne právo, ísť priamo na hrad, vyčistiť tú jamu Levovu ako prezident od všetkých tých poradcov a oportunistov, ktorí sú všetko len nie pronárodne cítiaci. Na to sa vám poskladáme a Tibori z jednoduchá záležitosť, riaditeľ RTV, zno ešte to, tak potom by si mohol pozvať do vlastnej relácie bývalého zamestnanca, najlepšieho Slováka, mňa, inteligentne tváriaceho sa generátora zákerných slov pána Havrana, Slovenský národ, občania Slovenska, predstaviteľia národných menšín, zjednoťme sa v jednote sila, Slovenský národ povstaň. Tak takýto názor tu zaznel. A hneď ešte pridám teda jeden, jeden mail, od človeka, ktorý viem, že je zahraničný Slovák z Nemecka, pán Štefan. V začiatku relácie sa vrávalo o sľube partizánov na národ Československých trikrát za sebou. Teraz po 24 rokoch vlastného štátu slovenského je na mohile milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod bradlom ešte stále v kameni napísané o národe Československo. Bol som šokovaný. Myslím, že to treba zmeniť. Čo vy na to?
1: Ja som to navrhoval, keď sme obnovili tie slávnosti na 9, dokonca sme dvojdňové slávnosti robili Štefanikove dní. A ja som navrhoval, že by tam malo byť napísané miesto, že svojmu synovi vďačný na oslobodený národ Československý. Tak, keďže Československý národ neexistoval, tak nemohol mať ani syna. No, takže ho nemal to vlastne oslobodi, nemá to vlastne oslobodiť, nemá to log. Malo by tam byť napísané svojmu osloboditeľovi, osloboden, alebo svojmu, synovi, svojmu synovine, svojmu oslobodetilovi vďačný národ, slovenský a český alebo český aj slovenský by som to prijal, hoci ako len aby to bola pravda. To je jeden blok uh, toho travertinového kameňa a bolo by to na mieste, aby sa to skutočne dalo do poriadku s tým ako to má byť. S tým súhlasím, áno. Dobre,
0: tak máte akurát, tak 7 minút.
1: Dobre, tak ešte, ešte poviem, že ešte významnou iniciatívou bola naša trojkráľová iniciatíva v januári 6. janára 2005, keď sme zachránili novostavbu Slovenského národného divadla, ktoré už bolo viac menej predané, vtedy sa do toho zamienšal Slintožo volali, bovi, tu sa volá ten minister, potom Markízy. Bože, ja, Rusko, jo, Rusko ja, hej, no, už to bolo ako, že toto, a my sme to zvrátili, takže sme zachránili, my sme to nazvali, že chrám slovenskej kultúry, žiaľ, bohužiaľ, nie je ním, ale nebudem to teraz komentovať. Obnovili sme celonárodné slávnosti Cidla Metoda na Deviny. Obnovili sme slovanské slávnosti Cidla Metoda. A potom sme ešte založili v roku 2008 iniciatívu Osobnosti a občianských družení za krajšiu metropolu Slovenska, ktorá vydala bratislavské memorandum. doručila ho bratislavské memorandum Metropolizácia áno, babilonizácia nie. Presne opak sa deje toľko z našej aktivity a teraz ten záver, ak dovolíte, aby nám to teda vyšlo. Otvorím si srdce, poviem vám to otvorenie, pretože treba to uzavrieť a myslím, že vám to niečo dalo, najmä čo sa týka poučenia, že sa to dá. Nikdy sa nevzdávajte. Mohol by som začať, kde bolo, tam bolo. Lebo mnohé sa dnes dá ako podávky. Kde sa Dobrú, po starošťach zápasov, podarilo zvýťazí na zlom. Tentoraz na zlom v podobe zábran, ktoré dlho brzdili náš národný vývoj. Musím však začať inak. Lebo rozprávka to rozhodne nebola. Musím začať pravdivo, aby sme sa konečne poučili z vlastných dejín. Lebo ak sa už ani teraz nepoučíme z toho, čo máme ešte v živej pamäti, naše dejiny boli zbytočné. Preto moja výpoveď bude výpoveďou svetka pod prísahou vernosti svojmu národu, stojaceho pred tvárou vlastných dejín, slovenských dejín, ktoré sme tvorili my, národ slovenský. A to sa začína aj preambula ústavy Slovenskej republiky. Už si nespieme nechať ukradnúť dejiny a už nespieme veriť cudzím manipulátorom či ideologickým deformátorom, ani vlastným politickým dobrodruhom a zapredancom. Z dôverou verme už iba vlastnej skúsenosti. Boli sme to predsa my, kto vybojoval tento historický osudový zápas. Je teda naším výsostým právom, aké o našich dejinách podáme svedectví. Veď je to naša slovenská cesta. Málo kto veril a ani my sme si občas neboli celkom myslí, či sa to podarí a či to zvládni. sa však sme to dokázali. Tak buďme na seba hrdí. My všetci ako národ. A aby to nebolo len také slavnostné pre oslavovanie obnovenia našej štátnej samostatnosti, by sme nemali zabudnúť na odvekú pravdu, že ťažké je získať, ťažšie je udržať. Veď by to pre nezodpovednosť našich predstaviteľov nebolo prvý raz, čo sme prišli o štát. Nie sú slova ústavy Slovenskej republiky o suverenity nášho štátu. V čich rukách sú strategické podniky, banky, telekomunikácii. Kto ovláda média, ovplyvňujúce a deformujúce vedomie slovenskej spoločnosti a náš vzťahku kľúčovým hodnotám národného dedictva? Alebo si chceme nahovoriť, že je všetko v najlepšom poriadku? No, to je však už úloha našich pokračovateľov. Verme, že sa stane ich generačným programom. A my im budeme pomáhať všade, kde budeme môcť. A vo všetku. Ide predsa o náš spoločný dnes už štátny život. To je všetko, čo by som chcel povedať. To som mal na srdci.
0: No, ja vám za tento záver veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám aj za dnešnú reláciu. A budeme sa teda počuť na, o, o mesiac, ale s tým, že teda túto tému... No ešte, tému... Môžem, no, jašne, môžem povedať jašne. ešte, čo Kľudne. som chcel
1: navrhnúť. Kľudne. Chcel som navrhnúť, že keďže tu nakončíme s touto, s touto našou, našou s našim cyklom, tém. cyklom Áno. že by sme, e, navrhujem teda, samozrejme to zvážime, ale navrhujem to aj, aj či sa v tejpadne ohlásia poslucháči, že by sme pokračovali cyklom, povedzme, aktuálne problémy slovenskej spoločnosti, hmm. A ja mám pripravené, keby náhodou bol záujem, teda, že by sme na rozprávali o seba predstavovaní sa Slovákom, mm-hmm. o našej seba prezentácii, o tom, ako my sa sami seba prezentujeme pred svetom, pred našimi susedmi a tak ďalej. Ja si myslím, že je to veľmi naliehavá téma, pretože také chyby, ať robíme my v tejto oblasti, treba zastaviť, pretože. Prehráme to, čo sme ťažkým spôsobom vybojovali, samozrejme aj so šťastím a s pomocou všetkého možného, ktoré nám môžu pomáhať, mm. aby sme to všetko nepokazili. No, Ako sa to stalo našim predkom možno. Myslím, že toto, to už, toto,
0: toto budú to. naozaj aktuálne témy, ktoré aj ľudí určite budú zaujímať, takže ja predpokladám, že... To, to, čo ste teraz navrhli, že to by sme mohli tak a presne o mesiac aj spáchať. Teda túto seba prezentáciu Slovákov a potom by sme vlastne nadvezovali ďalšími reláciami na tie aktuálne problémy, ktoré momentálne v spoločnosti podľa máme. Potrieb, podľa Poď Presne tak. tak presne podľa. tak. Dobre, tak ďakujem vám veľmi pekne, pán Hornáček, za dnešok. Majte sa pekne do počutia.
1: Všetko dobré, veľa zdravia, dovidenia. Ďakujeme. To bol teda dnešný
0: host, pravidelný host relácie Slovenské korene, predseda spoločnosti slovenskej inteligencie korene, akademický maliár William Hornáček. No a spolu s ním máme ešte pekný zvyšok večera pravý Boris Koroni. Keď sme si už dnes hrali toho Žiarislava, tak s ním túto dnešnú reláciu aj ukončíme. Toto je zhodov okolností jedna z vecí, ktorá zaznela priamo u nás v štúdiu. Ja som to nahrala nejaký dobrý človek to zavesil potom aj si inde na internet. Zahráme si slovenskú hymnu v podaní Žiarislava. Všetky štyri slohy majte sa pekne do
3: počutia.